0: J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontané J'ai jamais chopé, j'ai plein d'argent Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait.
1: Bonne écoute
0: c'est commencé!
1: C'est commencé, go! Bonjour! <rire> oui. Bienvenue à Tout le monde saillit, ici Sam Cyr, votre co-animateur en or et je suis en compagnie Can You Believe de Marilyn Gendron, une autre co-animatrice en or. Wow! wow.
0: <rire> Merci Samuel! <rire> Bienvenue tout le monde à notre podcast Tout le monde est. tout le monde est. c'est vrai que tout le monde est. nous autres on saillit, hein Samuel?
1: Ouais, c'est grave.
0: <rire> on parle de ça, on parle conseillers, on parle de, de nos complexes, des complexes de nos invités. Sam, tas tu un, un complexe, un petit complexe? J'ai
1: toujours un, un petit complexe spécial en intro, puis là, j'ai oublié de penser à un. Oups. C'est quoi que je pourrais dire?
0: Tu veux, que je nomme des choses sur toi que je pense que tu pourrais ouais. pas aimer. <rire> OK. Euh, tes oreilles?
1: On les a déjà faites. Ah,
0: OK. Hum, tes cheveux?
1: Mes cheveux, euh, ouais. Euh, ouais, je suis complexé. Euh, euh, j'ai comme pas de routine pour mes cheveux. Puis je sens que j'aimerais ça les placer plus, tu sais, avec euh, une pâte, mais avoir, ça me donne chaud.
0: Ouais, avoir un look particulier, mais souvent, t'oses pas parce
1: que... Ouais, fait que j'ai comme ça. éternellement l'air d'un enfant, un peu les, les cheveux d'enfant, en, tu sais. C'est parfait. Bah, ben ça c'est <rire> ça,
0: ça, ça lance bien le bal. Hein. À qui t'inviter, invité mon beau Samuel? Invité
1: aujourd'hui Caroline Huard, et qui est Salut. Super contente d'être là.
2: Est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Euh... Appelez-moi Looney, oui, Parce Looney. que Caroline c'est. Je suis contente de putain l'utiliser parce que c'est tellement pas original. Là. On était six dans ma classe en première année. Là. Je pense que mon, mon <rire> désir de me faire appeler autrement vient de là. Puis pour les gens qui posent la question, Looney, c'est Huard en anglais. Ça vient de là. Une ah, pièce d'un dollar, c'est un, un UR en français, puis c'est un loony en anglais. Ça vient de là. Le... C'était ah. mon adresse courriel au cégep, je pense. Puis ça me suit. tu
0: T'es la seule qui a su bien s'en servir de son adresse courriel.
2: Oui, parce que es, Soleil 94. <rire> c'est moins bien sur Instagram. Moi, alors, la mienne, que... a
0: vieilli pas bien. C'était quoi? <rire> Mais en plus, à, à l'audio, c'est pire, parce que c'était
2: Marie bas. <rire> « Soccer ».« Soccer » comme le sport. Comme le sport. Ah, parce que t'aimais beaucoup le soccer, fait que t'as mis ça dans ton adresse courriel? Oh, ouais. barre en
0: bas, 97. OK. Mon année de naissance.
1: Mais ben, c'est sûr que je te bats. C'est quoi? Moi, mon adresse courriel, c'était « Diams », comme la rappeuse. « Diams » avec un « Z »,« Diams Cyr ». Outmail.com.
2: Diams wow! Oui,
1: mesdames et messieurs mais j'étais assez What? vieux pour que ce soit euh, un peu ironique que...
2: Ok. okay. Comme,
1: euh, on aimait beaucoup Diams puis ça tune euh, DJ qui était, je sais pas, dans son premier album on capotait, puis j'étais comme j'aime créer un Outmail avec est -ce ça
2: Est-ce qu'il euh, est fonctionne sif? encore ce courriel-là? Euh,
1: je l'utilise plus, mais je crois pas il est peut-être condamné, je sais pas Faudrait que je vérifie. est ça
2: te complexe d'avoir une adresse courriel aussi ridicule? Ah oh, oui,
1: terriblement!
2: <rire> tu vois, tu prends le nommé la prochaine ça, ouais, fois. Ça, ça aurait fait pour la prochaine fois. Mes cheveux sont corrects, mais j'ai une adresse courriel un ah. peu douteuse.
1: Mais j'aimerais tellement ça pouvoir la retrouver. Il Faudrait que j'essaie. Je ne me rappelle pas tantôt tout ça pourrait être quoi le mot de passe. Ouais, sûrement
2: Diams 1, 2, 3, 4. Quelque ouais, chose comme ça.
1: ça. Ouais, quelque Conch. chose. Ou « soccer ».« Soccer
0: <rire> mm. <rire> ». Bien, merci, euh, Looney, d'être avec ben, nous ça fait vraiment plaisir. Toi, les complexes, c'est quelque chose que tu parles
2: beaucoup dans la vie? Euh, oui, tu... mais j'aimerais dire que j'en parle sans complexe, dans, dans le sens que je pense que ça fait partie de quelque chose que j'essaie d'instaurer avec moi-même et avec les gens autour de moi. Tu sais, j'essaie d'enlever tout ce qui est honte autour des choses qui jusqu'à récemment, jusqu'à dans les dernières années, me, me faisait douter de moi. Je me suis rendue compte, en fait, au fil de l'expérience, que quand tu nommes quelque chose, il y a des très bonnes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a vécu exactement la même chose. Puis là, il y a quelque chose qui se passe dans ton système nerveux, puis tu es comme « Oh mon Dieu, je ne suis pas toute seule à vivre ça. » Fait que oui, j'en ai des complexes, puis j'y travaille. Je pense qu'ils prennent beaucoup moins de place dans ma vie, que je ne m'empêche pas de faire des choses à cause de ça, contrairement à avant. Mais j'adore en parler parce que je trouve que ça fait partie de la solution. Mmh, je suis vraiment d'accord. J'aime ça. J'aime <rire> okay, comment après ça Aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin d'avoir de podcast.
1: <rire> mais moi aussi, c'est exactement ce que je pense par rapport à la démarche que nous, on fait avec le podcast. Mmh. C'est sûr que c'est une bonne étape de juste en parler et s'en sans, sans libérer. Oui, aussi, on se rend compte qu'il y a des gens euh, qui peuvent écouter notre podcast et là, on nomme des trucs que eux ils gardaient pour eux, qu'ils pensaient qu'ils étaient peut-être les seuls à ouais. vivre. Puis là, ben ça leur permet de se soulager.
0: Ouais, mais on le fait principalement pour nous. C'est sûr! <rire> oui, mais c'est <rire> <mais c> <rire> sûr que. Oui,
2: mais ça, y a, Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant. Tu sais, en anglais, le mot empowering, en français, c'est comme reprendre son pouvoir ouais, personnel. Ça fait là, le moins je trouve bien. que c'est jamais aussi puissant que empowering, mais c'est super empowering de raconter ton histoire, mm. puis de te l'approprier. Puis après ça, il n'y a pas personne qui peut s'en servir contre toi. T'sais. T'sais, moi, quelqu'un qui me parlerait de mon poids, je suis à un, un point dans ma vie où est-ce que ça ne va pas du tout détruire ma confiance. Parce que c'est comme s'il me disait, « Hé, hey, tu as les cheveux bruns. » genre Je suis comme, « euh, Je le sais. » Puis <rire> ça ne joue pas pantoute sur ma valeur. T'sais. Par contre, quelqu'un qui essaierait de me dire, « Hé, j'ai lu quelque chose que tu as écrit, puis je trouve que c'était pas très intelligent. » puis qui me ferait douter, mettons, de, de mes bonnes intentions ou de mon intégrité, tu sais, des choses qui sont vraiment importantes pour moi, puis que je sais que c'est plus difficile d'être comme absolument sûr de soi par rapport à ces choses-là, mm -hmm. là, ça viendrait vraiment me chercher, tu sais. Mais tu sais, des commentaires sur l'apparence, tu sais, autant j'envoie un message beaucoup, tu sais, il faut arrêter ça, les commentaires sur l'apparence, mm -hmm. tu sais, parce que c'est super toxique, puis on fait juste contribuer à des systèmes qu'on qu essaie de démanteler, sauf que, euh, en même temps, moi, je, je dirais que ça m'affecte plus comme ça l'aurait fait encore il y a quelques années parce que j'ai vraiment fait le travail de comprendre que ma valeur n'était pas rattachée à ça. T'sais. Tu Donc, penses que tu as réussi? Non, j'ai pas réussi, mais je suis sur la bonne direction. <rire> <rire> parce que. Non, non, non. Je pense que je pense que ça arrête jamais là, parce que il y, y a constamment des choses qui nous le rappellent, oui. qu'on n'est pas à la hauteur. Pis, tu sais, on est programmé biologiquement pour se comparer aux autres, c'est comme un moyen de survie, tu sais. si on est fait pour vivre en groupe, Faire fait que te comparer aux autres, c'est comme une façon de dire « Hey, cette personne-là, a fait les choses de telle façon, peut-être que moi aussi, je pourrais les faire comme ça, puis comme mieux vivre ma vie, tu sais. » On est constamment programmé pour faire ça, ce qui, est, ce qui est normal, puis ce qui est comme évolutif, mais quand ça prend toute la place, c'est là que c'est un problème, tu sais. Quand ça fait qu'on est comme, ah, ben là, je ne sortirai pas de chez moi parce que j'ai vu une fille sur Instagram qui avait comme vraiment un beau look d'automne. Puis moi, je n'ai pas les petits bottillons, là. Fait que je peux pas sortir de chez moi parce que je ne suis pas à la mode, mettons. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. tas déjà été de même? T'as-tu déjà été peut-être pas par rapport à la mode? ben. T'as-tu déjà évité des situations? Ben, en fait, moi, je te dis, ce qui m'a vraiment, ce qui a été vraiment un processus, quand j'ai quitté mon emploi, ma profession d'ergothérapeute en 2019, puis là, je me suis ramassée à temps plein comme, influenceuse, tu sais, j'aime pas ce terme-là parce qu'il est beaucoup attaché à des choses négatives, mais encore, là, j'essaie de me le réapproprier. Mais quand j'ai commencé à travailler plus dans les médias, puis là, j'étais invitée dans plein d'événements, genre, tu sais, des affaires des premières, puis des ci, puis des ça, puis là, des voyages de presse avec des influenceurs Instagram, puis j'étais comme, mon Dieu, mais j'en ai pas de chapeau de paille, moi, tu sais, j'ai-tu ma place ici, puis, tu sais, j'ai pas le même look que les petits autres hipsters à air commune. genre, jai tout le droit d'être ici, mm -hmm. genre, puis je me mm suis -hmm. rendue compte que, c'est un, un métier dans les médias où t on définit beaucoup notre personnalité à travers comme notre look et notre style. Puis j'étais comme... Je pense j'en ai pas style. Genre, je sais pas c'est quoi mon style. Puis là, est-ce que les gens vont trouver que je suis comme trop vieille pour faire ce métier-là, blablabla. Bla? Là, je vous dirais maintenant, je suis comme rendue ailleurs. Là, je suis comme, non, non, tu sais, c'est. Je vois beaucoup plus de diversité, puis je trouve ça le fun. Mais ça a été vraiment une réflexion, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, je suis vieille parmi ces, ces jeunes-là branchés à Air Commune, tu sais. Air <rire> Commune qui était comme le rendez-vous du MyLen, là dans les années, genre 2018, 2019. Là. Je sais pas si vous êtes déjà allé, mais ouais. moi. Oui,
1: c'est l'autre bord de la traque des chemins de fer. Ouais, on n'habite si pas si, si loin Si ça.
2: tu voulais danser sur du champ de pôle en buvant une petite bière québécoise, puis en comparant ton look aux autres personnes qui magasinaient chez Frank and Oak, là c'était comme... C'était <rire> la, la place. place pour ça. C'est exactement <rire> ça. Mais oui, c'est beaucoup quand j'ai fait cette transition-là parce que j'avais comme pas de repas. J'étais comme... Ah, je ne je, je vois pas tant de monde qui ont comme un peu le même profil que moi à qui je pourrais me mouler. Hein. Ouais. puis Tu sais, la question de chapeau de paix, je me suis vraiment posée un moment quand j'étais allée dans un événement d'influenceur. Mais j'ai pas de chapeau, genre ça fera pas des belles photos. <rire> c'est vraiment précis, <rire> le chapeau de pas. <rire> ouais, oui, c'est ça. C'est l'esthétique Instagram. je <rire>
1: ouais, peux comprendre. Puis c'est quoi le chemin que tu fait avec ça? Ouais. Tu sais, comment tu. Est-ce que maintenant tu es plus confiante par rapport à ton, ton brand, ton, ta personnalité, ouais, ben, pour, parce que tu rejoins beaucoup de monde?
2: Oui, ben c'est ça. En fait, euh, oui, il y a une chose vraiment concrète que j'ai faite quand j'ai commencé à faire de la télé, c'est que j'ai engagé une styliste qui m'a aidée comme, à me trouver un style. Hmm. Puis. Puis ça, en fait, elle m'a aidé à comprendre que, bien, dans quel genre de vêtements j'étais confortable, qu'est-ce qui m'allait bien, qu'est-ce qui fitait avec, tu sais, je fais de la cuisine à la télé, fait faut que ça soit des choses qui soient confortables, que je peux porter un tablier, des choses comme ça. Fait que ça, j'ai vraiment investi là-dedans, même titre que j'aurais pu investir dans un service de conseil pour gérer mmh. mes finances, quelque chose comme ça, tu sais. Je l'ai fait aussi, tu sais. Mais pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'était Mélanie Brisson avec qui j'ai travaillé. Puis elle m'a vraiment beaucoup aidé mmh. à définir comme qu'est-ce qui m'allait bien, puis à comprendre la différence, mettons, entre la mode et le style personnel, tu sais. Puis à quel point quand tu es confortable dans ce que tu portes, ben après ça, ça va évoluer au fil des années. Tu sais, oui, tu peux acheter des éléments plus fashion, mettons. Mais tu sais moi j'ai jamais considéré que j'étais comme fashion parce que j'ai de la misère à suivre ces tendances là puis ça m'intéresse moyennement tu sais. Fait que ça ça m'a vraiment beaucoup aidé puis sinon ce qui m'a beaucoup aidé c'est la pandémie Je pense pour beaucoup de monde ça a remis les priorités à la bonne place là. Oui. Mais tu sais je suis passée d'aller à je sais pas combien d'événements médias par semaine puis tu sais des, des tournages puis des des ça puis tu toujours ça go puis tu es toujours en représentation un peu à ben, passer comme plusieurs mois tout seul chez vous dans différentes paires de leggings tu sais puis de te rendre compte que hey, mon dieu ce qui me manque là c'est vraiment pas tu sais c'est vraiment pas de choisir mon kit là ce qui me manque c'est comme de voir le monde là. fait tu sais ça je pense que je suis pas la seule là, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça m'a aidé comme à prendre du recul par rapport à tous ces enjeux là tu sais oui vraiment moi je m'habille pas pareil
0: comme avant la pandémie là qu'est-ce qui qu qu a changé c'est plus loose <rire> c'est plus, plus confortable lousse. ah oui ah, oui, oui. Oui, oui, là. Ouais. Ça, c'est comme drastique. Là, c'était comme, ah, oh, mon Dieu! Ça me tente pas de me rhabiller de même. J'ai regardais mon linge, j'étais comme... Hé, hey, j'étais pas bien dans ce chandail-là, là. Puis tu le portais
2: pourquoi? Parce qu'il était flatteur?
0: Ouais, genre, là, parce qu'il comme... Je me disais, genre, là trop sloppy. Ouais. Habillé d'une autre façon, pour ce contexte-là, pour aller sur scène, j'étais comme... Oh. Non, là, vraiment, je me dis, ouais, c'est comme ça, je m'habille chez nous, puis je vais pas... Pas exagérément, je vais pas être en pitch non plus là, parce que je vais pas <rire> être mieux là, genre si je sens que je suis trop 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 oui, comme oui, vulnérable. J'ai du linge que j'aime, mais que j'essaie de vraiment plus le passer dans un autre circuit dans ma tête que j'aime parce que je suis bien dedans, tu sais. Oui. Mais ben, j'ai déjà dit ça dans un autre. podcast que j'essaie des fois de pas me regarder dans le miroir <rire> avant de sortir. Pour j'en sentir ouais, comment t'es comme, confortable. Oui, mais je me force là. Je me vois quand même, sais mais comme. Pour pas trop être en train de me dire comme Ah, si, si, je vois -tu être... Si je suis bien de même, je vais pas me regarder et me dire Bon, ben, je suis plus bien parce que je, finalement, ça donne pas ce ouais. que je voulais. <rire> wow. C'est fou.
2: Ça, ça c'est tel... quelque chose que j'observe beaucoup aussi. Tu sais, il y a des jours où on se sent bien, puis il y a des jours où on se sent comme la merde. Mm. Je pense que c'est tout à fait normal. Des fois, ça peut être juste comme te mangé trop de raisins raisin, puis t'es ballonné. Là, ouais, ça ouais. peut être ça. <rire> ça peut être bien donc, y a des facteurs aussi. Là. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que. Souvent, je me lève, je suis comme, ah, je me sens bien dans ma peau aujourd'hui. Genre, je sais pas, je sens que, je sais pas, j'ai bougé, je suis confortable. Ouais, ouais. ouais, je fais du sport hier, je le ressens, c'est le fun, tu sais. Puis là, il s'agit que tu te captes dans ton reflet dans le miroir ou sur une photo ou, tu sais, dans le reflet ou, tu sais, dans le regard par rapport à d'autres. Puis c'est vraiment te comparant. Là, tout d'un coup, tu te sens plus bien dans ton corps, mais c'est vraiment dans ton corps que tu te sens plus bien parce que tu étais bien il y a quelques minutes, là. Mmh. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le fond, tu t'es rendu compte que ton image à concordait pas avec une image euh, idéalisée tu c'est ce gap là qui fait mal puis que es comme oh mon dieu je veux absolument comme éviter ça tu sais fait que tu sais je dis pas que ça existe pas tu sais c'est qu'il faut comme s'habiller puis s'en foutre là. tant mieux tu j'admire vraiment les gens qui sont heureux de faire ça moi je suis pas capable non plus là mais tu je pense que ça vaut la peine de se poser la question comme qu'est-ce qui fait que tu sais après m'être vu sur une photo je me sens plus bien tu Très souvent, c'est la grossophobie qui est derrière ça. ben oui, moi, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, très souvent, c'est comme... Tu sais, on va dire, « Ah, oh, ce vêtement-là, il est vraiment flatteur. » Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est flatteur? ben Ça veut si... dire que ça a l'air de t'amincir au plus possible. C'est tout le temps ça. <rire> mais oui! C'est tout le temps ça. Si es une femme, ça va souligner ta taille. Puis tu sais, ça va comme mettre mm. des courbes aux bonnes places, entre guillemets. Vous ouais. en entendez pas dans le micro, mais je fais un guillemet ouais. avec mes doigts. Mais tu sais, c'est tout ça. Puis... Je, moi aussi j'essaie je, de m'habiller pour que ça soit flatteur parce que je me rends compte que si je le fais pas, ben je me sens pas à mon meilleur dans ma peau, tu sais. Puis je trouve ça con parce que j'essaie de déconstruire ça, mais je pense que c'est un peu idéaliste des fois de dire, Ah, oh, je vais faire comme si je m'en fous, alors qu'on vit dans un monde qui s'en fout pas, tu sais.
0: Non, non, vraiment
2: pas. Tu sais, peu, euh, ça, ça peut être juste un moyen de naviguer ta journée normalement, sans te faire écœurer, sans avoir des pensées envahissantes, Ça peut être juste être une façon de dire, je vais mettre des, des vêtements dans lesquels je sais que je me sens bien, t'sais, sont confortables, puis en plus sont flatteurs dans le sens que je ne serai pas comme trop self-conscious, mettons. Oui, ouais. c'est ça. Mais je sais d'où ça part, puis oui. je le sais, c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire, mais je ne suis pas rendue là, là vraiment pas, puis je me donne le temps et l'espace pour le faire, là, parce que c'est vraiment facile à dire, oh, c'est grossophobe de vouloir euh, de ne de, de pas vouloir euh, avoir des vêtements assez flatteurs, mettons, mm. tu euh, Ou c'est grossophobe plutôt de vouloir des vêtements flatteurs puis de ne pas vouloir comme juste porter ce qui est confortable. Puis oui en effet c'est grossophobe, mais c'est tellement programmé en nous, c'est tellement un partout que c'est c'est un système qui est là autour de ça. Ça se défait pas d'un coup. Non là, ça tu sais, non vraiment pas. Je sais pas si vous êtes de
0: même là, mais moi mettons dans ma vie là, quand je sais que quand j'ai été comme plus mince en ce moment, je mettais vraiment du linge comme plus serré là, comme pour justement comme qu'on tu sais, puis <rire> plus que, je, que mon corps change, mettons, peut-être plus que je mets du linge comme ça pour me cacher comme dans mon linge. Puis on dirait que j'étais comme... C'est peut-être pour ça, des fois, que j'ai comme l'impression... Je sais pas, là, je m'aime moins, j'aime moins mon look, parce que je suis comme, mais c'est sûr, parce que je m'habille vraiment pas de la même façon, tu sais, je m'habille comme pour me cacher au ouais. lieu de m'habiller comme... Je vais pas dire pour me mettre en valeur, mais juste comme, tu sais, normal, là, tu sais, comme... Du linge, que je suis bien dedans, mais qu'on voit mon corps dedans. Là. Tu, sais, tu obligé d'être comme si j'avais un sac de papier là, qui me cache, des fois, ça me fait sentir bien, mais des fois, en même temps, j'ai l'impression de me priver de mettre d'autres ouais, choses. Oui, ça te fait
2: sentir safe. Dans le fond, ça ouais. es comme, un, es comme en sécurité là-dedans. Ouais. Mais, oh, ouais, moi, en fait, je pense que moi, je pense pas faire ça. Plus que, mettons, je sais que je ne sors pas de chez moi, là, ça peut arriver, là, je vais apporter genre coton boité, des choses comme ça qui sont vraiment confortables. Mais, T'sais, non, j'essaie pas de cacher mon corps. Ça, j'ai arrêté de le faire, là, vraiment, là, le plus possible, mais j'essaie vraiment de choisir des choses dans lesquelles je suis confortable. Mais ce que je me suis rendue compte, puis j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes aussi, mais quand j'ai des tournages pour la télé, à peu près 80 de ce qui me préoccupe, c'est en lien avec ce que je vais porter. T'sais. C'est pas le contenu que je vais partager parce que ça, je le sais que je suis bien préparée. T'sais. Je le sais que j'ai travaillé fort, j'ai fait de la recherche pour mes chroniques, je me suis pratiquée, je sais que je suis capable d'être éloquente quand c'est le temps. J'ai confiance en ça. Mais là où j'ai pas confiance, c'est comme ah comment je vais me sentir cette journée-là dans ce, cette robe-là, mettons fac que mmh. là, souvent, il faut que tu apportes plein d'options. Puis il y a des contraintes en télé. Tu peux pas porter juste du noir. Tu peux porter du blanc, le rayé, les petits motifs. Euh, là, ah ben là, tu sais, je porte un tablier. fac que là, il faut que ça, ça soit quelque chose qui se porte bien avec un tablier. Tu peux pas mettre un coton watté, tu sais. tu sais, il y a comme plein de choses. Ah ben là, il faut, faut que ta robe, elle soit pas la même couleur que la couleur des armoires en arrière parce qu'on verra pas, tu sais. tu sais, il y a comme plein d'affaires à considérer. Puis je le sais que c'est niaiseux, là, mais c'est quelque chose qui me préoccupe quand même beaucoup. C'est pas
0: niaiseux, là. T'es comme, es filmé, là. Puis comme tu tu sens là, ton
2: corps là, oui c'est ça t'es
0: filmé là, es comme ouah, oui. tu, que tu sens tous tes morceaux là, oui oui tu oui tu es encore plus
2: conscient oui. puis tu sais il y a heureusement tu sais je veux dire, y a, comme mettons sur le plateau de moi je mange l'émission de cuisine que, que je participe à Télé Québec on a une styliste, Catherine qui est là tu sais qui j'apporte comme trois quatre kits m'aide à choisir tu sais ce qui va être le plus confortable ce qui va fitter avec le kit de Stéphane puis blablabla tu sais mm. c'est comme tout le <rire> temps ça fait tu sais il y a des gens qui sont vraiment là puis sont compétents puis sont bienveillants pour nous aider mais ça comme Des fois, je suis comme, voilà que j'ai passé 45 minutes dans ma tête avant de m'endormir hier à, à visualiser quel kit irait mieux. Il semble que j'ai mieux à faire. Ah oui, fait que ça vrai. me fâche quand mon cerveau va là, mais je suis comme, en ce moment, c'est ça. Là, je sais que, oui, je pense que ça fait partie de complexe de dire comment je peux habiller le plus possible mon corps pour comme, le célébrer tout en étant confortable, tout en le présentant pas comme un objet qui pourrait faire en sorte que des gens seraient méchants vers moi ou me prendraient moins au sérieux. Tu sais, tu veux pas être trop sexy parce que là, ça passe à côté du message moi que je veux passer, tu sais. Pas que je veux pas être sexy, mais tu sais, je veux pas que le focus soit là. Fait tu sais, il y a comme... Il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis là que je me rends compte à quel point ça prend de la place, l'apparence, là, tu sais. C'est fou.
1: Y a-tu des... Tu disais qu'avant, tu avais des... Bon, y a tu des parties de ton corps que avant tu cachais, puis maintenant, tu célèbres?
2: Bien, pas tant des parties de mon corps, mais plus ma silhouette en général. Puis moi, j'ai tout le temps été plus grosse que mes amis, genre, même quand j'étais enfant. Euh, la première fois que je me suis rendu compte, j'avais huit ans, puis j'ai retrouvé la photo de ça il n'y a pas si longtemps, puis j'étais comme... Ah oh, ouais effectivement, je me souviens exactement de cette journée-là, de, de m'avoir cachée dans une serviette en sortant de la piscine, genre je m'en rappelle. Comment ça, ça s'était passé? C'était quoi? Bien, en fait, c'est drôle, parce que c'était avec ma, mon amie genre la petite voisine qui est toute 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 menue euh, nos parents nous avaient acheté genre le même maillot de bain tu puis je pense que c'était probablement la, la même grandeur on avait le même âge. tout ça puis tu sur elle il, il était comme un peu lousse. puis moi il me pétait sur le corps <rire> puis c'était comme le <rire> même maillot j'étais comme ah ok tu sais mon corps est différent puis ce que je voyais dans, dans les médias c'était comme c'était pas c'était pas des filles plus grosses c'était tout le temps des filles minces que j'étais comme ah il y a sûrement quelque chose qui n'est pas correct avec mon corps mais je sais pas c'est quoi puis, tu sais, mon poids, il a quand même varié, mettons, depuis l'âge de 20 ans, tu sais, dans, mettons, dans les 20 dernières années, ça a fluctué. Volontairement pas... ou pas volontairement? Bien, volontairement, dans le sens que j'ai, tu sais, j'ai pris du poids pour toutes sortes de raisons. Là, tu sais, à l'université, là, tu sais, je travaillais tellement fort, tu étudies tout le temps, tu bois, tu sais, il y a comme plein de choses, là. Euh, puis tu sais des, des, des périodes de ma vie où est-ce que je vivais plus de, de stress ou même de détresse tu sais émotive et tout ça puis là que j'avais des habitudes de vie qui étaient vraiment pas optimales tu sais j'étais sédentaire et tout ça puis j'ai eu des périodes aussi où est-ce que j'ai essayé de reprendre le contrôle de, de mon poids à travers l'alimentation flirter avec quelque chose qui pourrait ressembler avec un trouble alimentaire faire de l'exercice compulsivement puis là je à un poids où j'avais jamais été à ce poids là dans ma vie adulte là j'étais vraiment le, le plus mince possible puis c'est un peu après ça que je me suis rendue compte de la toxicité de tout ça puis du danger aussi de faire varier le poids. Puis que j'ai décidé de me tourner plus vers quelque chose de, de, plus, euh, de plus axé sur l'alimentation intuitive puis d'être plus à l'écoute de mes besoins. Puis là, ben, j'ai repris du poids avec ça, puis peut-être plus que j'en avais avant. Mais pour moi, c'était comme une réponse normale de mon corps, de dire « Regarde, on va aller explorer un peu tout ça. Puis j'ai comme lâché prise un peu par rapport à ça. T'sais, mon focus en ce moment, il est vraiment plus sur comment je gère mon stress. Là. Mon baromètre là, pour savoir comme si je m'occupe bien de moi en ce moment, c'est pas mon poids, c'est comme des signes de stress. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai des palpitations? Est-ce que je suis capable de me concentrer? T'sais, pour moi, c'est rendu ça comme parce que je pense aussi avec la pandémie, là, comme je disais, on a pris un certain recul, tout le monde, par rapport à ce qui est le plus important. Mm -hmm. Puis, je me suis rendue compte que pour moi, ma santé devait passer avant ce que je faisais pour mon apparence. Tu sais. Fait que maintenant, j'essaie de focuser plus sur comment je prends soin de moi pour avoir le maximum d'énergie et gérer mon stress et tout ça. Fait que maintenant, je suis comme. Tu sais, je suis beaucoup, beaucoup plus euh, détachée face à mon corps. J'aspire pas, tu sais, je, je, je me sens pas dans une place, tu sais, genre de self-love, puis tu sais, de poser en bikini et tout mm. ça. Si J'ai écouté votre épisode, vous parlez tu sais, du cover, euh, du, oui. du balado, là, tu sais, de ce que mm. j'étais comme, oh mon Dieu, tu ils sais, sont vraiment courageux parce que c'est pas évident de faire ça. Là, tu sais. Quand tu t'aimes pas, ah. non, c'est pas. <rire> il y a encore des ah, sueurs. Oui, oui. Non, puis, puis je vous ai entendu dire que c'est comme si on faisait un deuil, puis je pense que c'est exactement ça. Tu sais. Moi, j'avais vécu ça quand on a fait les photos de mon premier livre il y a deux ans. Ça fait, mettons, deux ans et demi là, tu sais, avant qu'ils sortent c'était la une des premières fois que je me faisais prendre en photo par comme un professionnel puis que je voyais les photos que c'était pas genre que tu contrôles l'angle sur Instagram mmh. là genre puis qu'à la limite tu un mmh. fil puis tout ça puis j'étais comme oh mon dieu j'ai l'air de ça puis tout le monde était comme oh mon dieu t'es tellement belle t'es tellement ci, tellement ça t'es magnifique la photo puis j'étais comme attends c'est vous me dites que c'est ça que j'ai l'air d'habitude pis <rire> ah oui. ça m'a fait le même feeling que quand t'entends ta voix genre oui. dans Instagram story pour la première fois t'es comme euh, est-ce que ma voix a vraiment l'air de ça parce que j'aurais aimé ça c'est c'est comme j'aurais aimé ça que vous me le dites comme si hey j'ai un dent, genre j'aurais aimé ça qu'on me le dise ce que j'avais l'air de puis là j'ai vraiment vécu un, comme un choc puis là, un deuil, tu sais, de ce que je pensais que j'avais l'air, tu sais. Fait que là, toutes les étapes du deuil, tu sais, t'es triste, t'es en colère, tu remets, tu sais, t'es comme, ah, oh, ben là, peut-être que je pourrais faire une diète, blablabla, reprendre le contrôle là-dessus. Tu sais, je suis pas allée là, là heureusement, mais je l'ai vécu ça aussi, puis je me rends compte, là, je suis rendue dans une période plus comme d'acceptation, tu sais, avec un deuil vient... Éventuellement, le fait, là, on, on passe à d'autres choses. Ouais, ouais. Sauf que je pense pas que c'est juste un deuil. Je pense que c'est de multiples deuils ouais, face à tout right. ce qu'on nous promet. Là. Hey, si tu réussis à faire telle, telle chose, il va t'arriver telle chose de fantastique. C'est tout le temps ouais. ça.
0: Tu as parlé un peu vite, vite, là, mais de comme année, tu étais devenue vraiment plus mince puis tu flirtais avec le, le trouble alimentaire. Ah, tu es à l'aise d'en parler? Oui, tout ça? à fait. Je... Ça commence à se manifester Ça s'est
2: ouais, manifesté par beaucoup de contrôles alimentaires. Euh, j'avais développé, tu sais, moi je suis végane depuis 10 ans, en fait, tu sais, j'avais mmh. une alimentation végétalienne déjà. Mais là, j'ai écouté des documentaires sur Netflix, euh, tu sais, entre autres genre Fork Silver Knives, puis je ne me souviens pas de, des autres là, genre What the Help. Tu sais, des documentaires qui sont pro vegan euh, mais qui utilisent des arguments nutritionnels assez fallacieux, tu sais, dans le sens que c'est pas super solide. T'sais. Moi, je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de, de devenir végane, de manger à base de plantes. La première pour moi étant le, les animaux. Je trouve que ça n'a juste pas de sens. C'est le système alimentaire dans lequel on est en ce moment où est-ce qu'on utilise les animaux. Il y a l'environnement. Puis c'est vrai que c'est bon pour la santé de manger plein d'aliments d'origine végétale. Mais il y a beaucoup d'arguments – pour, pour le poids. – Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Ah, oh, ben moi, depuis que je suis végane, j'ai perdu du poids, tu sais. » Mais c'est comme, OK, mais est-ce que tu es vraiment juste devenu végane ou est-ce que c'est devenu une autre diète, tu sais? Mm. T'as eu une... Tu puis dans ces documentaires-là, par exemple, sur Netflix, ce qu'on va voir beaucoup, c'est comme, tu devrais manger aucun aliment transformé, tu n'aurais presque pas de sucre, aucune huile. Fait que, moi, j'avais développé ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation whole food plant-based, tu sais. Euh, no oil, même, je pense qu'il y a même le no oil qu'on rajoute à la fin, fait qu'en gros, c'est que tu fais sauter tes légumes dans de l'eau au lieu de l'huile, puis tu mets du jus de citron au lieu de la vinaigrette sur ta salade puis tu te fais des vinaigrettes à base de... J'ai envie de pleurer en ce moment
0: quand je te... tu dis <rire> ça, je juste mais... quand... <rire> <rire> ouais. Je m'imagine tu... tu faisais ça, tu faisais, faisais ça dans l'eau
2: Tu fais sauter tes légumes dans l'eau Pas sel? Oui, tu peux mettre un peu d'assaisonnement mais pas d'huile euh, Tu fais ton humus maison sans huile, parce que le humus du commerce, il y a de l'huile rajoutée dedans, puis c'est trop transformé, entre guillemets. Fait que, tu sais, tout ça. Puis là, après ça, j'avais lu un livre là-dessus aussi qui était carrément une diète aussi. Puis là, je suis tombée là-dedans. là Puis là, là je me suis mis à me peser comme deux fois par jour. Puis tu sais, je me suis mis à comme... Manger très, très peu, avoir tout le temps faim. Dès que j'avais faim, aller prendre une des collations que j'avais le droit de manger là-dedans. C'était genre... souvent comme du céleri avec mon humus maison sans huile, genre. <rire> c'était vraiment ça.
1: Puis. Tu ça au goût ou c'était une torture?
2: L'affaire la, la que je dois dire, c'est que j'ai réussi à rendre ça bon parce que je pense que j'ai quand même ce talent-là talent de, de, de rendre les bien. choses bonnes. <rire> Puis j'étais comme, aïe, si j'ai réussi à rendre ça bon, quand je vais réintroduire... Puis en fait, là, je m'amuse maintenant à réintroduire l'huile dans l'alimentation. comme Dans mon deuxième livre, c'est un des sujets comme apprendre à bien utiliser les huiles en cuisine pour rendre plus de, donner plus de saveur et tout ça. Euh, parce que ça a déjà été exclu de ma vie. Puis, je, puis avec du recul, je ne me blâme pas parce que c'était ce que je consommais. C'est ça qu'on me disait, tu sais... Puis on me disait que... Puis quand je dis on oh, c'est genre des conférences de médecins que je t'allais allée voir sur le sujet, puis ils disaient, oh, tu sais, si vous faites ça, vous n'aurez jamais de diabète de ci, de ça, vous allez être en parfaite santé, vous allez perdre du poids, vous allez avoir une belle peau, tu sais. On promet tout ça, même au sein, au sein du, de, du mouvement végane, tu sais, mais je veux... Tu sais, je pense que c'est important de départager de, de que ce pas en soi le véganisme qui est un trouble alimentaire ou qui inspire aux troubles alimentaires, mm -hmm. mais... Il, ça peut être utilisé comme un argument, en fait. Puis je pense vraiment que c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un si tu arrêtes de manger ça, puis que tu changes ton alimentation pour ça, tu vas perdre du poids. Plutôt que, est hey, si t'arrêtes de manger comme ça, il y a un animal qui va arrêter de souffrir, puis tu vas arrêter de contribuer à un système d'oppression, tu sais. Qu'est-ce que, mm. qu qui va plus marcher comme Le argument? Poids. Le poids, tu sais, ou ça, juste ça comme... Ça, c'est relié à nous ben directement,
0: oui. ça nous touche tout de suite.
2: T'sais. Puis on est tous traumatisés mm. par la société grossophobe, fait moi, je pense que c'est normal d'avoir ces arguments. C'est normal d'y croire à cette narrative-là. Puis je blâme même pas les gens qui utilisent cette narrative-là pour essayer de vendre les idées du véganisme parce que c'est vrai qu'autrement, on nous écoute pas. T'sais, on est comme, oh ben là, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes plus pressants sur la planète que les animaux. Je suis comme, un exclut pas l'autre. Tu peux comme adresser plusieurs formes d'oppression en même temps dans ta vie. T'sais. Mm. Mais là, quand il est question de poids, ben là, les gens, ah, oh, ils vont tendre l'oreille. Puis je les comprends. T'sais, je blâme pas personne. mais Moi, je me blâme pas d'avoir tomber ouais. là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, ça, ça a été un processus de sortir de tout ça puis de, de reprendre une... de retrouver une relation plus saine avec la bouffe, mais, tu sais, c'est pas... C'était pas comme ça quand je suis devenue végane au début, ça a été comme... Tu sais, c'était voilà cinq ans, là, fait que c'était comme au beau milieu de mes dix années, là, de véganisme que je suis comme tombée là-dedans, tu sais. Il y avait des facteurs dans ma vie qui faisaient en sorte que j'étais vraiment motivée à perdre du poids. Puis, tu sais... Les, en fait, ce que j'ai vécu, c'est très aligné avec les, ce que les statistiques nous disent. Si tu perds du poids, dans à peu près 95 des cas, sur cinq ans, tu vas tout l'avoir repris. Puis un petit peu plus, même. Et, et c'est ça. Chez 30 à 40 des gens, ça serait même un peu plus. C'est à peu près ça que j'ai vécu. T'sais. Puis ça, je sais que ça a mis un stress sur mon corps d'en perdre puis d'en reprendre. Pas... Surtout d'en reprendre en essayant
0: d'avoir une alimentation plus saine. est-ce que ça Comment tu as vécu ça au début de comme faire... T'sais, ça allait à l'encontre de ton objectif d'avant, mais ouais. de ton nouvel objectif. Comment tu dealais avec ces deux ouais, affaires-là ben, C'est
2: ça. Moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'était de, ben, de comprendre d'où ça vient, tu de comprendre le concept de culture des diètes, de comprendre c'est quoi toutes ces croyances-là qu'on essaie de nous pousser, de comprendre pourquoi c'est tellement comme envahissant, puis que c'est partout, ces messages-là, donc c'est normal de vouloir comme, essayer de se conformer à ça. Puis tous les arguments liés à la santé aussi, qu'on nous dit toujours, « Ouais, mais tu peux pas être gros en santé. » La réponse, c'est « C'est plus compliqué que ça. » Tu sais, c'est pas vrai ni faux, mais c'est pas... C'est pas ni l'un ni l'autre. C'est pas une généralité. C'est pas ça une généralité. Pas même, ouais. la, la santé, c'est déterminé par comme une liste de facteurs. T'sais, souvent, le premier, c'est la génétique. Puis ensuite, c'est notre milieu socio-économique. As-tu accès à un médecin de famille? As-tu accès à de la bouffe? As-tu accès à des légumes genre, ouais. dans ton quartier? C'est un peu toutes ces choses-là. Mais euh, moi, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre ces systèmes-là, d'où ça vient. Parce que la colère que j'avais comme l'espèce de culpabilité que tu as contre toi, T'sais, cette énergie-là, t'as tourne vers quelqu'un d'autre. Puis le quelqu'un d'autre, c'est... Moi, je les imagine comme des messieurs riches dans leur tour d'Ivoire qui se sentent mettre plein les poches, t'sais, quand nous, on se sent pas bien, t'sais. Mm. Puis ils ont pas de visage, là, mais c'est genre, c'est des messieurs sûrement blancs, riches, dans leur tour d'Ivoire, ou sur leur yacht de 60 pieds l'été. Puis ils sont comme, yeah, j'ai un plus gros yacht parce qu'elle, elle se elle, elle sentait pas bled. bien dans sa peau, fait que... À acheter mes poudres de protéines. Tu sais. C'est un peu ça. Fait que ça, ça m'aide comme à voir comme le méchant comme étant comme quelqu'un qui essaie de perpétuer des systèmes d'oppression, ouais. tu sais. mais ça aide, mais tu sais, c'est pas tout. Là. Je veux dire, il y a d'autres <rire> travails à faire aussi. Là.
1: Ça t'aide de le vivre comme une petite rébellion, mettons.
2: Oui, mais ouais. Tu sais, ça aide de comprendre ça. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec Genre des vérités arbitraires. J'ai vraiment de la misère tu aussi sais, des, des genres de paroles arbitraires. Tu sais, de dire... Je sais pas, mettons, ah, c'est le nouvel an, faut que tu prennes des résolutions. Genre, pour moi, ça veut mm. rien dire, genre. En tout j'ai vraiment besoin d'un pourquoi plus clair que ça, d'une motivation plus claire. plus cérébral un peu. As besoin que ouais. les raisons, ça te. Ça te rassure,
0: là, ça t'aide ben, de comprendre, d'avoir C'est essentiel infos, même.
2: Hein. c'est pas juste que ça me rassure. Pour moi, c'est essentiel. Tu sais, j'ai une formation en sciences, tu sais, j'ai un bac en sciences. J'ai comme tout le temps travaillé dans une approche très centrée sur les faits. Tu sais. Même quand on travaille en à un avec quelqu'un, comme thérapeute tu n'as pas le choix d'être axé sur la science quand même. Fait que tu sais, moi, quelqu'un qui me dit « oui, mais tu as juste à t'aimer ». Moi, ça, ça ne me, me dit rien, genre. Ça m'aide pas, pas en tout non, vraiment pas. Puis, tu sais, je vois des filles, des belles filles grosses en bikini sur Instagram qui sont comme, aime-toi, toi aussi, comme je m'aime, je suis comme, je te trouve magnifique, genre, you go, girl. Mais moi, ça me parle pas toute cette phrase-là. Okay. J'ai besoin de plus d'une de, raison claire derrière ça. fait que Ça m'aide à comprendre tu sais, l'histoire de la grossophobie. Tu sais, C'est où les racines de ça? Tu sais, qui est-ce qui en bénéficie de ce système-là d'oppression? De dire, ah ben il faut absolument être mince pour avoir de la valeur au sein de notre société. Qui est-ce qui en profite de ça, tu sais? C'est pas moi, là, tu sais? C'est pas toi, tu sais? C'est pas toi, là, tu sais? C'est d'autres personnes qui en profitent. Puis ça m'aide à comprendre, comme, le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis après ça, de pouvoir prendre une décision pour moi, tu sais? Puis de dire, ah, OK, mais tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui bénéficie que j'aille ces pensées-là. Ça veut pas dire que je les ai pas. Oui, tu des pensées encourageantes ou des commentaires positifs de gens, ça peut aider. Mais à la base, moi, ce qui m'aide le plus, c'est de comprendre comme qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Tu sais, puis je suis certaine que je suis pas la seule non plus. Là. Le non, beaucoup de notre le cerveau sens. fonctionne comme ça. Là, Parce t'sais. que des
0: fois, juste le aime-toi, on dirait que ça fait plus. Des fois, moi, ça fait sentir comme ah oh, ben, je m'aime pas. Bon, ben rien à faire. Oui. Ah oh, mon Dieu, c'est exactement vidante. ça. <rire> je
2: suis pas, je serais pas
0: capable. Là. Excusez. <rire> c'est ex <rire> exactement ça. c'est pas t'sais, pour moi. C'est
2: Crois en toi. Je suis comme ouais, mais. Non, tu moi, j'ai plus besoin de croire en... Moi, j'ai pas besoin de me faire dire crois en toi. J'ai besoin de me faire dire OK, en ce moment, mettons, tu te sens découragé. C'est normal, gars, qu'est-ce que tu as traversé? Euh, voici les ressources que tu as mobilisées de pour, pour survivre à mmh. ça. Euh, là, en ce moment, tu te sens comme ça. Prends le temps de le vivre. Ça durera pas. Mais si tu le vis pour vrai en ce moment, je pas de minimiser. Puis, après ça, je vais reprendre ce que j'ai appris puis je sais que je vais faire d'autres choses avec ça, tu sais. Mais de me faire dire des généralités comme ça, là, moi, ça m'a jamais, jamais interpellée. – De là,
0: là j'imagine l'importance qu'il y ait plusieurs personnes différentes qui essaient de porter le message, que peut-être qu'il y a quelqu'un que ça marche pour lui, de oh, tu sais, faire dire. – qu'ils font. Ah, ben c'était juste ça.
2: – Ben oui. – Ils font, ah, ben oui, je vais m'accepter d'abord. Je vais oui. puis peut-être que ça les booste. – Mais ça, c'est tellement vrai. On a tellement besoin, par, par rapport à tout, là, tu sais, puis je, T'sais, même dans le véganisme, par exemple, on a besoin d'une diversité de ouais. messages. On a besoin de gens qui vont dire euh, « Regarde, c'est ça qui se passe dans un abattoir, puis regarde à quel point c'est cruel, puis regarde à quel point ça n'a pas de bon sens t'sais, de flatter ton chien puis de manger du bacon en même temps. » Puis que c'est... mais <c 'est> moi! <rire> c'est ça, oui, allô, mais, mais, c'est moi! Non, mais tu ça, c'est le concept du spécisme puis la discrimination selon l'espèce. Puis, ça prend des gens qui ont ces approches-là et qui vont dire « Regarde comment ça n'a pas de bon sens, ça. » Puis il y a des gens qui sont qui vont être à une place, qui sont prêts à l'entendre puis à, à faire ce qu'il faut après ça pour changer des choses. Puis il y a des gens qui ne sont, sont peut-être pas disponibles pour entendre un message comme ça. Ça fait que ça prend des gens aussi qui vont avoir un message « OK, je sais que c'est pas facile, mais voici une recette de tofu, mettons. » Puis ces deux messages-là, ils ont leur place parce qu'on va s'adresser à différentes personnes à différents moments. Puis je pense que le but, c'est qu'on rejoigne le plus de monde. Puis par rapport à, à l'acceptation corporelle, même chose, t'sais, les, les filles justement qui se mettent en bikini sur Instagram, moi, ça m'aide vraiment dans le sens juste de les voir au jour le jour, de voir différents types de corps. Ça t'aide vraiment à comprendre le vrai concept de diversité corporelle. Est-ce que,
0: moi, des fois, je me demande si ça ne devient pas encore genre une autre façon d'encore me comparer.
2: Ah, c'est une bonne question. De quelle
1: façon ben, genre me... de dire "Ah
0: oh, moi je pas l'aise d'être en maillot de bain comme ouais. elle mettons. » Non, mettons que toutes sortes de monde montrent leur corps versus juste des filles qui, qui étaient vraiment comme parfaites pour les standards qu'on avait là, que je mets encore des, des guillemets. Est-ce que là c'est quelqu'un qui ne qui correspond pas, est-ce que je me dis comme je peux me dire en fait à l'inverse comme "Ah oh, bon ben je suis un peu plus mince." tu comprends ah, as ouais.
1: comparé, ok ouais,
0: ouais, ouais. qui est pas plus sain peut-être dans le sens que des fois moi je pense que je le regarde je l'utilise peut-être pas toujours de la bonne façon ouais, je, je l'utilise encore avec, ça mes, aussi, avec ouais. mon
2: mécanisme le même que je ouais. avant mais pour me mais une chose qui est certaine c'est que tu dans des systèmes d'oppression tant que les plus opprimés seront pas libérés a personne qui va être libérée puis quand on va libérer les plus opprimés, tout le monde va être libéré, C'est-à-dire que si une personne... Tu sais, le mouvement body positive, par exemple, une des fausses conceptions autour de ça, c'est que, que si t'es relativement mince, mais que t'as un petit bourrelet, puis qu'on t'a tout le temps dit que t'avais pas le droit d'avoir un bourrelet, puis qu'il fallait que tu fasses une diète avant d'aller à la plage pour pas avoir de petits bourrelets... Puis là, tu, réussis, tu décides de te réapproprier ton corps puis de prendre une photo ou est-ce que tu te penches un peu puis on voit ton petit bourrelet puis t'es comme body positive puis genre je m'accepte comme je suis ou genre des filles qui viennent d'avoir des enfants puis qui acceptent leur vergeture et tout ça. C'est vraiment quelque chose de positif puis c'est vraiment essentiel parce qu'on a tellement été modelé à croire le contraire. Il y, y a, je pense, 5 des gens qui ressemblent à ce qu'on voit dans les médias. T'sais. 5 des gens qui ont un corps similaire à ce, qu ce qui est valorisé dans les médias. Que, Au quatre... Naturel mettons. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. <rire> Gagner, Pierre. Oui, c'est <rire> ça. Des gens qui ont le, le body type, donc ouais. qui correspond à ce qu'on voit dans les médias. Fait que oui, tu sais, c'est de, de dire, oui, genre, j'accepte mon corps ou genre, body love, tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment comme important. Mais à la base, le mouvement body positive, ça a été parti par des gens dont le corps était reconnu comme étant foncièrement négatif. Donc, en général, il y a beaucoup de personnes euh, trans, des personnes grosses, des personnes, souvent des femmes noires des femmes noires trans encore plus, des personnes avec des handicaps physiques visibles, ou des maladies. Des, – Des maladies, des, des, maladies. Ou des affaires, ouais Oui, hein, exactement, sont... c'est ça. Des gens que tu les regardes, et tu es comme, ouh, toi, c'est vraiment négatif, ton corps. Ton corps, il, il, il n'y il a pas de raison qu'on l'accepte et qu'on l'aime comme ouais. il est. Ces personnes-là ont parti le mouvement Body Positive pour dire, hey, je demande juste comme de pouvoir avoir le droit d'exister dans mon corps, puis qu'on arrête de voir mon corps comme étant négatif puis d'avoir droit à de la dignité, puis à un traitement équitable. C'était ça. Fait que là, après ça, quand t'as des filles minces qui se mmh. réapproprient ce mouvement-là, bien là, après ça, qu'est-ce qui arrive quand si tu ouvres le hashtag Body Positive sur Instagram? Ça va peut-être prendre du temps avant que tu vois une fille black, euh, grosse, peut-être une personne trans, sais ça va prendre ça du va temps. Ça va être plus, ouais. mmh. Fait que, c'est pour ça que c'est important de comprendre les racines de ce mouvement-là, puis après ça, de il y, y a de la place pour tout le monde là, dans l'acceptation corporelle parce que probablement que tout le monde est affecté à un certain niveau. Mais c'est important. Encore là, moi, ça revient à mon besoin de comprendre d'où ça part. Là. Mais quand je vois le travail de ces personnes-là, je me dis, c'est parce qu'il y a une personne grosse, noire, trans, peut-être, dans les années 80, qui a réclamé son droit d'exister. C'est peut-être pour ça que moi, en ce moment, comme personne plus grosse que la moyenne, j'ai le droit de faire de la télé, tu Tu comprends? Parce que peut-être que ça n'avait pas été du travail de quelqu'un comme ça, Peut-être qu'on sera encore dans des standards super inaccessibles, super étroits. T'sais. Fait que, tu mm. je pense que c'est normal de dire, ah, ben là, je vais me comparer à cette personne-là, puis là, je vais me dire, hey, je ne suis pas si pire, au moins, je fais quand même plus d'un standard, tout ça. Mais c'est intéressant de se poser la question, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? T'sais. Ah
0: oui, mais clairement, je me dis pas, hey, yes, bonne idée. Ça bon y est, j'ai es réglé le problème. <rire> brillante, la fille. <rire> mais j'ai réalisé que je me suis dit, ah, je pense que je fais ça des fois, tu sais. Puis c'est ouais. pas c'est pas comme diriger vers la personne, c'est pas, je me dis pas comme, ah, oh, elle fait aide. je laide, c'est juste une tentative comme une autre dans mon quotidien d'essayer ouais. de me sentir moins, comme de m'aimer plus, mais pas de la bonne façon, là, tu sais.
2: Mais je suis sûre sûr qu'il y a quelque chose de très normal là-dedans. Oui, c'est
0: très Mais là, je suis vraiment sincère, le fais mais c'est quand même là, gênant t'sais. de faire ça.
2: Oui, mais, <rire> oui, ben, dans le sens que je pense pas que c'est quelque chose que, genre, tu pourrais être comme, hey les filles, je vais vous partager mon meilleur truc pour vous sentir bien dans votre peau. Allez ah, voir ça. des personnes non. qui correspondent encore moins au standard Je pense pas ça. que. Non, non, c'est ça, je dis, je suis pas un conseil. C'est juste un. Mais je pense que c'est très humain sou... de faire oui, ça. ça. Puis c'est une belle occasion après ça de regarder, tu sais, encore là, qu'est-ce qui de... qu qu fait que si tu vois, par exemple, une fille plus grosse. Tu te sens meilleur, tu te sens mieux toi dans ta peau, ben, c'est la grossophobie encore bien, là. Oui. C'est là que c'est vraiment intéressant d'aller voir et de comprendre les racines derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que, que dès que je suis plus grosse que ce qu'on on me dit que j'aimerais être, je me sens pas bien alors que, à la base, c'est neutre là, la grosseur d'un corps. C'est vraiment juste parce qu'on était été habitué à ça puis parce qu'il y a des gens qui bénéficient du fait qu'on qu ait encore ces mentalités-là. Mais. C'est une chose de, de le savoir, puis c'est une autre chose après ça de le mettre en pratique à tous les jours. C'est parce que je me dis, on est quand même, tu sais, on s'intéresse vraiment à
0: ce sujet-là. On en parle souvent avec toutes sortes de monde. J'ai lu des livres là-dessus, tu sais, puis j'ai encore des pensées de même, tu C'est pour ça que je suis comme, oh my God, des fois j'entends du monde dire des affaires, puis j'ai envie de les étrangler, genre, mais je suis comme, ben en même temps moi je m'informe pas là-dessus puis j'ai encore des pensées de même avec ah, que quelqu'un ben oui. qui porte pas attention c'est sûr qu'il va dire comme ah t'es tombé ben belle t'as bien maigri ouais pense, oui puis ça il, ben, il passe là, il ne pense pas à ça pas non puis moi en en je
2: pense tout. je pense sincèrement que les gens qui font des commentaires comme ça sont bienveillants oui oui je pense vraiment ben oui. Tu au même titre que...
1: Ils veulent nous encourager.
2: Ouais, puis je sais pas si tu es... Je, 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 je suis toujours un peu frileuse à faire ce parallèle-là parce que je veux pas partie de la communauté LGBTQ2S. C'est ça, LGBTQ2. Oui, t'sais, tu connais peut-être
1: plus que moi. <rire>
2: LGBTQ2S, plus. <rire> euh, mais, tu sais, il y a quelques décennies, là, on... Tu sais, ça existait, puis même, ça existe encore aux États-Unis, des thérapies de conversion, tu Où est-ce mm -hmm. qu'on va prendre une personne homosexuelle, puis on va l'envoyer dans un camp? pseudo-catholique ou est-ce qu'on va lui montrer comment est une personne hétérosexuelle puis pour qu'elle qu puisse vivre une vie normale t'sais. puis les parents qui envoient leurs ados là je, je pense qu'ils sont bienveillants dans le sens qu'ils se disent ben tu sais moi je veux que mon enfant ait une vie le plus normale possible puis dans sa vision à cette personne-là peut-être c'est quelqu'un très normalité. conservateur ou tu très influencé par des valeurs catholiques par exemple
1: oui par la religion,
2: oui, religion. c'est ça ils vont être hein. dire ah ben là au moins il va pouvoir être père de famille puis tu sais il va avoir il se fera pas écoeuré, puis sa vie va être trop difficile sinon exactement tu sais je vais l'amener à comme, changer qui il est pour, ou peut-être pour devenir une meilleure version de lui-même tu sais puis, j'ai l'impression qu'avec le fait de, de vouloir modifier notre... Tu notre, sais, qui on est ou tu sais, c'est quoi notre poids naturel ou tu sais, notre image corporelle naturelle, c'est-à-dire quand on vit notre best life puis qu'on mange bien puis qu'on bouge puis tout ça, j'ai l'impression que c'est une forme aussi de dire « OK, mais ben là, je vais mettre, mettons, mon enfant à la diète parce que je le sais que s'il est gros, il va se faire écœurer à l'école. Puis je le sais aussi qu'il n'y aura pas une vie aussi facile parce qu'on on le sait à quel point les personnes mm -hmm. grosses sont moins bien traitées. » Fait que là, on est comme, ben, je vais l'aider à pas vivre ça. Je pense que c'est bienveillant, tu Au même titre que, ah, c'est bienveillant de dire, hey, « mon Dieu, hey, t'es donc bien belle, t'as perdu du poids, C'est comme, on est dans ce système-là, tu Mais après ça, c'est de prendre du recul et d'être comme, attends une minute, là. <rire> et y a-tu comme peut-être des choses qu'il faudrait qu'on remette en, ben, en, définitivement, en, en question? Mais tu sais, je pense pas qu'on peut mettre la pression sur une seule personne de dire, « Non, à partir de maintenant, il faut que tu faut que arrêtes de te conformer puis tu sois toi- même puis T'sais, au pire, tu vivras de la violence, c'est pas grave. Là. Ça peut être une façon juste de survivre à notre quotidien, d'essayer de se conformer à certains critères, à certaines valeurs, je pense. Là. Fait que... Faut ça, que ça soit
0: plus, plus haut, le changement.
2: Oui, bien, je pense que c'est... Au même titre que je juge pas les gens qui font des diètes parce que c'est un moyen pour eux, probablement, je ne sais pas c'est quoi leur motivation, mais mettons quelqu'un qui dit oh, « moi, je vais vraiment perdre du poids parce que je me trouve pas belle quand je tasse à ce poids-là », je suis qui, moi, pour aller lui dire ça? Parce qu'elle a raison, on vit dans un monde qui est grossophobe. C'est vrai, tu Fait que je suis qui, moi, pour te dire, t'as pas raison de vouloir changer, comme pour mieux fêter, puis peut-être vivre un petit peu moins d'oppression à chaque jour de ta vie, tu Je suis qui pour dire ça, tu Après ça, est-ce que j'aurais plutôt envie qu'elle vienne dans la game, qu'on dise, hey, « Non, à la place, on va essayer de détruire le système, genre. <rire> » <rire> Oui, mais ça se peut qu'elle soit pas là. Pis ça se peut qu'elle le soit jamais. Oui, c'est ça, ouais. ouais, tu sais. Fact, tu sais, tu sais, j'avais moi quand quand j'ai pris conscience de la culture des diètes, tu de toute l'oppression derrière en tout ça. En commençant un peu, j'imagine
0: t'intéresser
2: dans mon oui, travail. Oui, mais ben, c'était pas tant dans mon travail. Ben oui, mon travail comme plus dans, le, dans les médias ouais. tout ça. oui. j'ai pris, pris conscience de tout ça peut-être comme trois ans et demi à peu près, quelque chose comme ça. Mais au début là, dès que je, je voyais quelqu'un qui faisait une diète là, genre j'envoyais des DM sur Instagram à une fille keto pour dire ben là, tu devrais savoir que tu sais temps temps d'études le n'est c'est pas bon puis tout ça puis j'étais comme oh non je suis qui moi mais j'ai été comme ça quand je suis devenue végane aussi j'étais vraiment fatiguante là. genre j'allais dans DM ben pas tant dans des DM parce qu'il n'y en avait pas tant là. mais genre j'allais vers le monde mais là ce que tu savais que l'agriculture Blas, ça fait animaux faisait souffrir puis j'étais vraiment comme c'était gossant, là, tu sais. tu craqué dans ouais, tes
0: convictions. Là. Ça a
2: été comme ça, quand j'ai pris conscience du mouvement tu diète je comme, bon, là, il faut que j'essaie de convertir tout le monde. Puis là, je me à un moment donné, tu te rends compte, comme, non, non, regarde. Es, C'est pas ça l'approche, là. Aie un message clair à passer, puis passe-le le plus possible, tu sais. Puis après ça, les gens qui, qui sont prêts à l'entendre vont l'entendre, Puis ils vont poser des questions, t'sais. Mais euh, sinon, euh, tu je sentais de la violence monter en moi quand j'avais quelqu'un qui parlait de sa diète qui est au Là, Là maintenant, je suis <rire> beaucoup plus. Tu sais, je suis beaucoup plus. Euh, comme je disais, je suis pas en colère contre cette personne-là. Je suis en colère contre le système. D'oppression, qui est la grossophobie la et culture, la culture des diètes. Je suis en colère parce que je sais que ça m'a fait souffrir pendant longtemps et que ça le fait encore. Je suis en colère pour comme, les futures générations qui vont encore une fois subir ça. Mm. J'essaie de prendre cette colère-là et de, de la tourner vers. Comme, la canaliser vers. Ouais, la bonne pour place. essayer de faire changer les choses. T'sais. Mais cette personne-là, ce n'est pas elle l'oppresseur dans cette situation-là. <rire> non, non, Oui, t'sais, après ça, je vois une distinction entre une personne qui fait une diète. Pis, une personne en position d'influence qui ouais. utilise ça pour comme, vendre des produits hum. ou pour juste se valoriser, pour attirer du Ou qui essaie là. de convaincre tout le monde d'en faire une aussi. Exactement. C'est ça. ça, avec des narratives qui sont super dépassés super toxiques. Là, genre, non, tu, vois, tu vas te sentir vraiment mieux dans ta peau si tu perds 10 kilos. puis je, comme, attends, excuse-moi, on est en 2021-2022. genre Non, on est ailleurs. Ah. tu sais Ça, ça va vraiment me fâcher parce que je sais à quel point ça peut souffrir à déclencher un trouble alimentaire chez quelqu'un puis mm. tu oui ça ça va me fâcher quelqu'un en position d'influence mais quelqu'un qui fait juste vivre sa vie tu à la limite même qui en parle avec ses collègues à l'heure du lunch moi je pourrais mettre une limite avec 'Bah, oh, excuse-moi ça m'intéresse pas vraiment tu sais mm. entendre parler de diète là moi j'ai décidé d'utiliser une approche où je parle pas de diète mais on peut parler d'autres choses si tu veux tu sais <rire> mais
0: oui c'est une bonne idée c'est ça t'sais. puis est-ce que de toutes ces réalisations-là, est-ce que ça vient avec l'âge, avec l'approche de la que... 40 Je pense que <rire> oui, parce disais.
2: que moi, j'ai eu 40 ans l'été passé. Puis euh, honnêtement, j'étais stre comme stressée, genre, les mettons, ma dernière année. Puis en plus, j'ai vécu ma dernière année et demie de trentaine, genre, pandémie pandémie, mettons.
1: Mm. fait
2: que c'est pas l'affaire la plus... Existante. Euh, oui, c'est ça, mais ben, tu t'as pas un gros bucket list, mettons. là. pas comme, oh j'aimerais vraiment ça, j'en suis voyager à tel endroit ah ouais. avant. Non, fait que j'avais mis la bucket list de côté. Mais, euh, tu sais, j'ai été stressée dans les derniers mois, comme juste avant d'avoir 40 ans. Puis là, j'étais comme, ah, oh, mal, il y a-tu des choses qu'il faudrait que j'aille réaliser pendant ma trentaine ou, tu sais, plein de choses comme ça. Puis, finalement, la journée où j'ai eu 40 ans, j'étais comme, oh, c'est chill, genre, on s'en fout. Là. Tu l'as bien je...
1: vécu. Euh... Pour
2: vrai, ça m'a zéro dérangée. Puis encore maintenant, là ça fait comme quelques mois, là puis je suis comme, honnêtement, ça change rien. Puis je le porte assez fièrement, dans le sens que, ça fait pas partie de mon identité, tu sais. si on me demande qui je suis, mon âge c'est vraiment pas la première affaire que je vais nommer, tu Il y a bien des choses que je vais nommer avant ça, comme avant de nommer mon âge. Ça me j'ai pas l'impression que ça me définit puis j'ai des amis de tous les âges dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, tu Puis je, je trouve qu'on se sort des fois on a des genres de gap générationnel, là, genre quand ils me parlent de pas des émissions qui écoutent c plus enfant, des enfant. Ouais, ouais c'est ça, tu comme toi tu es né en 97 Ouais, moi je suis jeune. Oui, c'est ça. T'sais, en 97, je suis en secondaire 4, Oui, c'est ça. Mais, ouais. J'ai eu mon bal finissant là, au secondaire en 98. Puis ma robe est inspirée de la robe de Jewel dans le clip Foolish Games. On l'avait fait faire par une, une amie de ma mère qui faisait un petit peu de couture parce que il n'y en avait pas des comme ça au quoi, château cette bleue, à quoi ça écoute c'était au comme... château oui, oui. moi j'ai acheté au château ma mais femme. là mais il y avait d'autres places tu sais je mmh, pense l'entrepôt <rire> le château ouais. ou le château <rire> ouais, mais euh, Jewel, le foolish game c'était comme une robe taille empire en tissu genre euh, bleu et gris un peu transparent puis elle avait une genre de petite couronne comme quasiment d'épines dans les cheveux là puis j'en avais une aussi que j'avais acheté au château là. puis euh, <rire> c'était comme c'était long, puis moi, j'avais rajouté un boa, parce que c'était comme un bal, tu sais. J'ai retrouvé <rire> la photo l'autre fois, puis j'étais comme... C'était vraiment hot, genre, le monde, il devait me juger, parce que c'était zéro à la mode, là. Mais c'était comme... C'était hot, là, en 90. <rire> c'était comme un statement, là, ouais Oui, c'était vraiment cool à Laval. C'était <rire>
1: c'était ça cool, <rire> T'as-tu, mettons, la... Parce que moi, je, mettons, la dernière fois que j'ai eu 30 ans, il y a 4 ans, quand même, j'ai 34 ans. T'as
2: 34. Oui,
1: oui. oui. Puis... Oui, 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 que, oui. Wow, mais chaque année, qui, qui, chaque nouvelle année, comme le 35, je l'appréhende quand même. Oui. Le 30, je l'ai appréhendé. Oui. Euh, As-tu des conseils pour moi de me rendre à quoi, 40 Moi, 5, ça m'a fait
2: à 30 ans. Puis à, à le 35, j'ai l'impression que ça m'a plus fessé que 30. Là. Mm -hmm. euh, puis à 30 ans, je pensais encore que je voulais devenir mère un jour à 35, j'avais déjà compris que non, j'ai pas envie de devenir un maire dans ma vie. Tu sais, fait que je savais que je voulais pas d'enfants. Fait que ça l'a enlevé beaucoup de stress, surtout on sait là, pour, pour les femmes c'est comme mm. leur loge biologique. Puis là, devrais... c'est grave
0: de dire qu'on veut pas d'enfants. Ça dérange donc bien le monde. Ah, c'est ça,
2: exactement. Ça, de, de Mais ça aussi, dérange. genre, je suis comme, je m'en fous Genre, il y a tellement d'affaires que j'ai faites qui sont pas conformes que je suis comme rendue là. Mais un conseil que j'aurais à te donner, ça serait de de, de côtoyer des gens de tous les âges qui vivent leur best life, puis de te rendre compte que l'âge, on s'en fout. Là. Puis mm -hmm. moi, en fait, ce qui m'a vraiment aidée, je parlais des enfants, mais c'est tout, tout ce qui vient avec le fait d'avoir tel âge. T'sais, à 30 ans, tu es supposé avoir accompli ça. À 35, tu es supposé avoir accompli ça. Puis je me suis rendue compte, il n'y a pas grand-chose qui était sur ma liste que j'ai accompli Mais la plupart des choses que j'ai accomplies étaient sur aucune liste sont vraiment cool, tu sais. Moi, jamais dit, je me suis jamais dit, hey, un jour, genre, je vais donner des conférences. Je jamais dit ça. – hey, Mais c'était quoi ta
1: j... liste, mettons, quand tu avais 18 ans? Ben,
2: – c'était genre avoir un chum, une maison avec une piscine, des enfants, une bonne job, tu sais, stable. C'était pas mal ça, tu sais. Mes parents, c'était des boomers. Fait tu sais, c'était des fonctionnaires boomers. fait que le rêve c'est la stabilité mmh, J'ai rêvé de stabilité beau <rire> comme tout, ah ouais, comme ah ouais. toute euh, vieille milléniale. Puis là, là c'est pas ça pendant tout, y a rien sur cette liste là qui est Zéro non. Ben tu sais je suis propriétaire je suis devenue propriétaire à 25 ans quand même. Fait que tu sais ça, j'ai comme clairé ça, mais non non, c'est ça il n'y a rien là. Tu sais j'ai pas d'enfants, j'en veux pas, euh, j'ai pas la banlieue, j'ai grandi en banlieue puis la banlieue pour moi c'est comme ça me rend anxieuse, c'est vraiment pas là mm -hmm. où je suis mieux il y, y a comme tout ce que je pensais que je voulais c'était beaucoup un construit là, pour moi puis encore là, j'ai plein d'amis autour de moi que c'est ça qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils veulent c'est ça qu'ils ont, puis ils sont heureux oh, puis oui, je trouve ça fantastique, puis j'ai plein d'amis qui c'est ça leur réalité, puis j'adore ça, puis on s'entend bien mais c'est comme pour moi, je me suis rendu compte c'était pas ça, tu sais, je pense que ce que je voulais avant tout, c'était comme aider le monde tu sais, je pense que c'était surtout ça tu être, pouvoir être créative au jour le jour. C'est toutes des choses que j'ai toujours aimées. Être là pour les autres, créer. Puis là, ma vie, pas mon, mais mon métier, c'est pas mal ça. Puis mes amis sont c'est hyper diversifiés aussi. Là, de, surtout depuis que j'ai changé de carrière. Là, je rencontre des gens de plein de milieux qui ont plein de réalités différentes. Fait que y a, y a, tout ce que j'ai accompli, surtout dans mettons, les dix dernières années, il n'y a, a rien de ça que je pensais que je voulais accomplir. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que D'avoir une liste, c'est là que c'est super anxiogène. T'sais, si tu te dis, oh, j'aimerais vraiment ça être dans un couple stable d'ici l'âge de 35 ans, puis si t'es célibataire à 34, c'est vraiment stressant. là.
0: <rire> » oui, Je pense. pense.
2: Mais moi, je ne me... sais pas si.
0: T'allais-tu rajouter quelque chose? J'allais juste dire que des fois, les listes, je trouve, c'est angoissant. Ben, mon Dieu, oui. tellement. Moi, je me fais des trop grosses listes. Mais genre pour mes journaux. Des listes maintenant. mentales
1: ou vraiment sur un papier? Non, sur un papier. Sur ce que tu as okay. à faire?
0: Oui. Sur tout ce que je vais accomplir. Mais c'est impossible que je fasse Tant, toute seule. Là. es trop ambitieuse? Genre, écrire. Déjà, c'est comme... Il devrait avoir juste <rire> déjà, ça sur
2: ma liste. Mais, mais écrire, c'est que c'est pas assez concret. Ça, faudrait que ça soit genre...
0: Mais dans ma tête c'est parce que c'est genre... Faut que j'écrive, mettons, du nouveau matériel pour la ouais. scène. Mais c'est comme... Déjà, c'est comme... Mais je devrais pas mettre d'autres choses, là. Ouais. Genre, ouais, c'est ça, ça va me prendre, tu sais. Je m'assois ça va me prendre du temps. Faut que j'y aille, je retourne. Je... Mais là, je, je rajoute genre... Allez là, acheter du linge pour le shooting photo. Allez faire le podcast. Re... Aller au gym.
2: Allez... Là, je suis comme... Tu te rends compte qu'elle c'est pas réaliste dans une
0: journée? Mais si j'en mets, je mets 15 points, tu sais, je suis comme, ben là, je, là, je finis ma journée, j'en ai coché deux, puis je suis comme, bon, ben.
2: Mais pis, écoute, je te, je te file. Moi, j'ai arrêté de faire ça aussi comme, comme pigiste, c'était ma stratégie au début, puis quand, quand je travaillais 9 à 5 je fantasmais sur l'idée de pigiste. J'écoutais à ce moment-là plein de podcasts, genre de, de, de Jim Brooks se lèvent à 4h du matin, puis qui font leur méditation, puis mmh. ils se prennent des shakes, puis des Bulletproof Coffee, puis des trucs comme ça. Puis j'étais comme, ah oh, wow, c'est ça la vie de pigiste. tu je vais pouvoir me lever super tôt, faire ma méditation, aller courir, tu me prendre un petit déjeuner super équilibré. Puis là, après ça, comme à 7 heures, j'ai déjà accompli tout ça. Puis là, je commence mes projets personnels, puis mon travail, genre. Attends, genre les premiers mois là, que j'ai <rire> après 16 ans à faire du 9 à 5 même du 8 à 4 là que je faisais pendant 16 ans là, j'ai fait ça là. les 6 premiers mois que j'étais pigiste là, je me levais à 10h le matin j'étais brûlée là. T'sais, la seule affaire qui me tenait c'est que j'avais un entraîneur. je m'étais pris un entraîneur privé au gym deux fois par semaine puis je, je m'étais dit si je fais pas ça, genre je vais comme je vais avoir de la misère à fonctionnelle. Puis là tu sais j'ai repris un rythme tu sais, je pense que j'ai récupéré de l'épuisement depuis. Mais encore là, tu sais, l'été, je me lève à 6 heures, puis je fais du sport en me levant là, parce que ça fit, tu sais, j'ai l'énergie pour ça. C'est temps-ci, le cadran, c'est genre à 7h30, puis je prends ce smooth, puis je vais comme faire du sport plus tard dans la journée quand il y a un peu de soleil. Tu sais. Mais les listes, là, je me faisais moi aussi il hey, faut que j'aille fait ça, 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 ça. Puis maintenant, je me fais plus une liste de choses pour la semaine, puis j'écris les choses que j'ai accomplies. Tu sais. J'écris les choses que j'ai réussi à faire dans une journée. C'est comme plus concret. À la fin de la journée. Ouais, c'est ça. Moi, je suis du genre à rajouter quelque chose sur la liste et à le barrer, là. T'sais, juste pour le sentiment d'accomplissement, mmh. là. Mais sinon, je me sens trop dépassée. J'ai comme trop de choses euh, sur la liste, là. Fait que, tu sinon, je me fixe comme, mettons, deux priorités pour la journée. Tu sais, aujourd'hui, il y a ça, ça, tu sais. Mais c'est facile de sentir dépassée quand tu gères ton, ton horaire, là. Ouais, oui, là. Puis genre, tu, quand tu te
0: crées toi-même une quelque chose à l'agenda comme un devoir
2: puis tu es comme ah je vais pas le faire. Pourquoi <rire> non,
0: Je suis comme puis, ah c'est moi qui mais non, ça je puis pas le surtout, faire personne
2: j'imagine quand c'est quelque chose de créatif, tu sais je sais pas mettons, tu t'installes pour écrire du matériel. Mm. C'est quoi la garantie que tu vas avoir des bonnes idées? Hein? Pas de garantie. Ben c'est ça mais c'est frustrant C'est déprimant. ben c'est <rire> ça. Fait que tu sais c'est comme Moi aussi si, mettons faut que je m'installe puis comme je trouve l'inspiration pour comme Écrire quelque chose, euh, genre écrire une, une intro de mon livre ou genre écrire, euh, je sais pas, trouver des idées de recettes. Pis tout ça. Moi, ça me vient genre en courant. Tu sais, souvent, comme je suis en train de marcher ou je suis à l'épicerie, puis je suis comme, ah oh, ben, j'ai jamais pensé à mettre du paprika, genre, sur euh, du concombre, mettons. T'sais, je dis n'importe quoi, c'est pas une recette, <rire> mais je vais sortir mon téléphone, puis je me mets une note pour faire des concombres au paprika. Puis <rire> là, à la limite j'achète ce qu'il faut puis je le fais. Ou tu sais, avant de me coucher, je suis comme, hey mon Dieu, ça faudrait vraiment que je parle de cet angle-là dans ce projet-là. ben je l'écris sur un bout de papier puis ça va être fait. Mais si je m'installe, c'est la page blanche, là, incapable de... Toi, t'es-tu capable, Sam? Euh... Mmh...
1: J'haïs ça écrire. Fait... <rire> Mais j'ai pas le choix. <rire> ouais, <rire> non, on peut dire que j'aille ça écrire. C'est vraiment pas mon dada. Euh... Mais il y a des fois que j'ai comme... Oui, je sens pas que c'est la meilleure... Je sens pas que c'est le moment où je suis le plus créatif de me mettre euh, un deadline puis de le faire, tu sais. Mais des fois, je sens que ça m'aide quand même de passer à travers cette étape-là de comme défricher la marde, là, pas drôle, mmh. ah, pas ouais, bonne, que j'écris au début pour... On commence, on y va, on n'a pas le choix. Mais je suis vraiment pas un, un travailleur euh, intuitif, tu sais, comme moi, vous parlez de liste, puis je suis en train de réfléchir dans ma tête. Moi, jaime ça, liste? Non, je pense que pas ça quand je, je m'en fais une. Parce que c'est rare. Moi, je suis, un, je suis quand même assez lâche là, dans la vie. T'sais. Je me permets beaucoup de euh, moments de repos. Ouais, j'aime ça me récompenser avant d'avoir commencé à travailler. T'sais. Fait que je me, je me permets beaucoup de moments de plaisance dans mon quotidien. Fait que quand il arrive une journée où, comme, OK, je repars, puis je je, aujourd'hui, je me fais une journée où je vais me faire une liste avec comme. Plein de cochonneries dedans, là, genre. Faire la vaisselle! Tu sais, juste pour être sûr de pouvoir <rire> biffer plein d'affaires.
2: Écouter tel film hein, <rire> <Oui>. <rire> qui est sur ton watch. Là. <rire> oui,
1: vider ma liste Netflix. Yes! <rire> Puis à travers, je vais avoir comme genre. Faire de l'exercice. Tu ça va être assez. Sûrement que vous verriez ma liste, vous direz Mon Dieu, c'est bébé, à faire. C'est facile. <rire> mais. Euh, fait, des listes, ça m'aide. Ça, ça peut m'aider quand même, mais c'est vraiment pas au quotidien. Vraiment loin de en là. T'en as pas là. une à chaque jour, là? Non.
0: Mais c'est peut-être ça, l'idée. D'avoir ouais. des journées plus comme... Oui, ben, je pense,
2: ouais. je je pense, pense je vraiment pas dépend que... Chaque personne, Moi, je là, suis pas un modèle de ça. réussite
1: pour personne. Suis...
2: <rire> mais récits <rire> <Les> n'écriront <rire> <rire> <écri> <rire> pas des livres. Je suis pas <rire> un modèle de réussite.
0: Non,
1: mais, de réussite. Non, mais je, suis content de ma... je suis content de ma vie en général. Il y a quelques aspects que je suis encore euh, en processus d'acceptation, mettons. Euh... Notamment, définitivement, le corps et euh, les relations. Comme j'ai jamais été en couple, puis pourrais-je faire aucun effort pour l'être. Mais c'est un peu mes deux grosses affaires. Mais à part ça, je suis quand même satisfait d'être euh, une couch potato en général <rire> ouais. mais il y
2: a quelque chose c'était quand même euh, c'était quasiment un acte de rébellion quand oui. même je trouve tu sais dans un monde qui nous envoie tellement tu sais dans un monde capitaliste Performant, capitaliste puis... comme le nôtre c'est ça que tu es exposé tout le temps puis je pense qu'on en parlait à micro fermé tout à l'heure mais tu sais la semaine genre de je sais pas j'sais, des fois je me dis ok si je cumulais toutes les heures que je travaille dans une semaine en fait, je ne pense pas que je serais capable de le faire parce que c'est tellement variable, mais aussi, c'est comme la ligne est tellement floue des fois entre le travail et la vie personnelle, tu sais, mmh. que, ou juste en des moments où, je ne sais pas, tu es en train de relaxer euh, ou tu es, es sur les médias sociaux pour ton plaisir personnel, mais en même temps, tu es en train de répondre à des gens et tout ça. Il y a comme tout le temps une notion de travail, mais je me rends compte, en n'ayant plus d'horaire fixe de travail, je ne pense pas que je travaille autant d'heures qu'on qu s'attendrait à ce que je travaille, mais je me rends compte que j'ai j'ai pas la capacité, tu sais, de travailler comme... Mmh. Tu sais, quand j'ai des journées pleines, consécutives, il faut que je me prévoie des journées de repos après, tu sais. Puis là, je me dis, OK, c'est-tu la pandémie qui a fait ça? C'est-tu l'âge? C'est-tu comme... Puis je me rends compte que c'est probablement plus, juste une façon, en fait, je suis plus à l'écoute de mes besoins, tu sais. Puis ça, je pense que ça vient avec l'âge, là. Tu sais, ça vient, oui, la maturité, l'expérience... Mais j'ai l'impression que c'est venu beaucoup aussi, tu sais, j'ai fait une démarche là, pour devenir une mangeuse plus intuitive, tu sais, dans l'approche d'alimentation intuitive, on, on est encouragé à se fier vraiment à comment on se sent, puis au plaisir que ça nous apporte de manger quelque chose, puis à comment ça nous fait sentir, ça nous donne toute l'énergie, on sent qu'on le gère bien… Ça nous rend du service de manger ça, si on a telle chose à faire après, bla. bla, bla, bla. Puis en de, en, a, disons, en utilisant cette approche-là par rapport à la bouffe, moi, je me suis rendu compte que ça s'est tendu à plein d'autres sphères de ma vie. T'sais. Je suis comme ça avec l'exercice le, physique. J'y vais vraiment comme, OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? J'ai-tu besoin de m'étirer? J'ai-tu besoin de me dépasser? Euh, en courant, j'ai-tu besoin de lever des poids? De quoi j'ai besoin? Ça m'a-tu fait du bien de le faire? Ou, tu sais, cest une bonne idée que j'ai courir maintenant puis que j'ai telle affaire à faire après? Genre, ça va... Être, ah oui, ça va aider à mon... Je vais être plus concentrée après, blablabla. Ou je vais être trop fatiguée. Ou je vais être trop fatiguée, puis tout ça. Puis, même chose aussi. Ah, tu sais, ça me ferait tout du bien? Pour l'alcool, ça me fait la même chose. Je suis devenue comme une buveuse intuitive, là, je pense. Avant, l'alcool, c'était comme systématique Dans les, les activités sociales, mettons. Mmh. Puis maintenant, je, comme, je me pose vraiment la question Ah, j'ai-tu envie d'alcool Comment je vais me sentir après Ça me tente-tu Puis je prends une décision comme ce qui mmh. me tente cette fois-là. Puis pour les activités sociales, euh, pour toutes, là, je me suis rendue compte Ah, j'ai-tu envie genre d'aller à ce 5 à 7. Excuse-moi,
1: intuitivement, j'ai pas le goût d'aller à ton mariage. Mais
2: voilà! <rire> <rire> ben, tu ris, mais c'est genre d'affaire parce que l'intuition, en fait, ta capacité à traiter un million d'informations en même temps puis de prendre une décision comme qui est dur à expliquer basé sur une seule variable mais de dire hum, considérant ça 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 qui est pis personnel ça, à toi ouais puis qui est comme est des, est, pour moi un exemple c'est mettons là je sais pas avant que je vienne ici j'ai déjà été tard ce matin parce que je me suis levé un peu plus tard parce que je sentais que j'avais besoin de plus de sommeil fait que là quand c'était l'heure de dîner j'avais pas vraiment faim mais j'étais comme, je sais que si je mange pas, je vais avoir faim comme rendu devant le studio au tu sais. Fait que je suis comme, non, je vais manger même si je n'ai pas particulièrement faim parce que c'est la meilleure chose à faire pour moi en ce moment, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça, l'intuition, c'est d'être capable. Puis ça m'a pas pris genre dix minutes à décider, là. ça s'est fait de même, là, genre quelques secondes, parce que j'ai considéré tous les paramètres, tu sais. Mais c'est ça, fait que maintenant, c'est un peu ça dans... Les obligations que je prends, comment je gère mon horaire aussi. En oh là, je sens que j'ai plus besoin de me reposer ou là, je sens que j'ai plus besoin de voir du monde. D'être en action. C'est ça, exactement. T'sais. Plutôt qu'il faut que, il faut que, il faut que, il faut Mais que. je trouve
0: qu'il faut être vraiment assumé pour tous ces choix-là. Il faut comme vraiment se faire confiance peut être comme. Moi, des fois, je, je trouve que tu es bon de dire comme non, moi, ça me tente pas aujourd'hui. <rire> <rire> Mais moi, je trouve ça cool parce que. J'ai vraiment l'impression que ça te sert, justement, comme tu disais, dans les moments où tu as des trucs à faire.
1: C'est relativement nouveau dans ma vie, là, en passant. Là. Okay. De mettre des limites? De, oui, d'être de, plus... Euh, oh. oh. d'assumer mon nom, plus, tu sais, mon, mon, mon refus de faire des, des choses ou euh, refus de, 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 de spectacle ou, tu sais, ouais, d'opportunité. Ça, ça te ou...
0: va bien, je trouve.
1: Ben, ouais, merci. Non, mais, mais
0: c'est vrai, vrai que
2: c'est super dur à prendre à dire non. Moi aussi, je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années aussi. Puis plus tu es sollicité, plus c'est important que tu développes cette aptitude-là aussi, là, de mmh. dire non. Puis de le dire avec, euh, avec euh, beaucoup de, de transparence. C'est souvent comme Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Genre, ça me fait vraiment plaisir. Voici en ce moment ma réalité, mes besoins, c'est ça. Puis on se reprendra une prochaine fois. tu mmh. Puis. T'sais, mais je me suis rendu compte, moi, quand je demande des choses à des gens, je je, je m'attends jamais à ce qu'ils disent oui, absolument. Là. T'sais, tu tentes le terrain, ouais. habituellement. c'est ça. Fait que je suis comme, pourquoi, moi, il faudrait que ça soit tout le temps oui? Oui,
1: souvent, moi, je mets, je mets encore beaucoup d'importance à mon à, au, au refus je me dis « oh mon Dieu, je ne suis pas vraiment en train de... Je vais pas refuser, là. Ah, oh, la personne va être tellement froissée. Ah, oh, je me sens tout le temps mal. Mais souvent, de l'autre bord, la personne est comme « OK, next, Oui, t'sais.
0: exactement. Surtout mm -hmm. qu'on est beaucoup dans... Tu en humour, en tout cas, là, tu sais, c'est comme... Ils vont jamais se rappeler du nom, là. C'est vraiment comme « Tu peux-tu? Non, OK, pas grave. Puis la semaine d'après, c'est comme ils te leur demandent, tu ouais. Puis c'est comme... Ça roule, là, pas Moi, si vrai, grave. ce qui m'a
2: aidé beaucoup là-dedans, c'est de me rendre compte que quand je disais oui à quelque chose qui ne me tentait pas vraiment, j'enlevais probablement l'opportunité à quelqu'un de dire oui, quelqu'un que ça ait tenté ouais, vraiment. Tu sais, mettons, quelqu'un t'invite à des billets de spectacle, puis t'es comme Ah ouais, sûrement, genre, c'est un ban que j'aime beaucoup, mais toi, t'avais peut-être une méga journée, puis t'es comme Je rêve de prendre un bain ce soir. Ben, si tu dis oui à ton amie, tu sais, ça te tente plus ou moins d'être là. Peut-être qu'elle son numéro 2 sur sa liste et quelqu'un qui ça tente vraiment d'aller là. Genre, pis es mmh. en train d'y enlever la chance. Comme, c'est comme quand tu vois, un... il reste une robe sur le rack là, puis elle est comme. C'est comme, ah, oh, c'est pas vraiment mon genre, je sais pas si je vais l'apporter, mais elle est vraiment spécial, je vais l'acheter, mm. Mais c'est comme, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait passé après, puis c'est exactement ce, ce dont on avait ouais, oui. <rire> ça. elle avait besoin. ouais c'est ça. Elle n'aurait pas pourri dans le garde-robe. Oui, Mais, tu sais, j'en dirais comme dans ce, cette, cette prise de position-là, ou juste ce mindset-là, moi, ça m'aide vraiment comme, puis concrètement, souvent, quand je dis non à des choses, je vais souvent référer d'autres gens que je pense qui seraient comme mieux placés que moi, tu sais. Puis souvent, le fait est meilleur. Là. Parce que même, ah non, moi, je peux pas, j'ai pas, le temps en ce moment, j'ai pas dispo pour tout ce genre de, de collaboration. Par exemple, vous pensez à telle personne, je trouve qu'elle serait vraiment bonne là-dedans. Puis, ah mon Dieu, on la connaissait pas, parfait, merci, tu sais. Ça m'arrive souvent de référer comme des gens comme ça. Puis, tu sais, ça, ça fait tout le temps comme.
1: Tu es full satisfaite, ben tu oui. peux prendre ton bain. Oui,
2: <rire> hey, non, mais les bains, on peut en parler, c'est tellement le fun. c'est oui, hein? j'adore. Comme... Prends tu
1: prends-tu des bains souvent?
2: Ben, écoute, depuis la pandémie, là, je dirais comme plusieurs fois par semaine. Là. Mmh. Avant, j'ai été des années sans prendre, là, mais je pense que c'était le besoin de contact physique. Le bain, j'ai une couverture lourde chez moi dont je ne me passerai pas aussi. T'sais, il y a comme plein d'affaires pour comme, apaiser le corps qu'on qu n'avait qu pas là en période d'isolement. Mmh. De... Mais oui, les bains, j'adore ça. Puis je trouve que c'est une belle façon aussi d'être comme... C'est comme ça devient un safe space, là, un bain, là. Ouais, j'adore ça. Puis, quand je travaillais sur mon deuxième livre, là, tout l'hiver passé puis le printemps passé, là, je travaillais quasiment 7 jours sur 7 à comme écrire le matin. Après ça, j'allais courir pour comme, vraiment juste... C'est euh, juste essayer de dépenser un peu de, de l'énergie, du stress accumulé. Puis, j'allais à l'épicerie, j'achetais ce qui me manquait pour tester les recettes. Je testais jusqu'à 8-9 heures le soir, je faisais la vaisselle. Puis j'étais comme, je pas aller me coucher comme ça. Fait que là, je, je, je prends un bain pour juste comme relaxer avant de me coucher. Fait que c'est comme un, un safe space. Je sais que peu importe le genre de journée que j'ai, je sais comme que c'est là. T'sais. Ton petit bain, tata. Oui, c'est hum. ça. Puis tu sais, j'essaie d'être quand même consciente de ne pas, pas en prendre inutilement. Ou si je sais que je ne vais pas vraiment en profiter. Tu sais, j'essaie d'être consciente de l'eau aussi. Sauf que je suis comme, OK, pour moi, genre, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, là.
1: Mmh.
0: Mmh. J'adore les bains moi aussi.
1: <rire> T'en prends, ah oh oui, mais toi t'as un beau bain. J'ai
0: un beau bain. Mais j'en prends. Moi j'ai
1: un bain de merde là, fait que.
0: Ouais, un
2: bain d'appart de, de bain de douche là.
1: Ouais.
0: C'est sûr c'est moins nice. Moi, j'ai vraiment un bain sur pied. Là.
2: Oh my oh. God! La... Il te manque juste un chapeau de paille. quasiment oui. influenceuse. <rires> mais oui, là, il est
0: vraiment... Il est confo et il est grand. Là, fait que tu peux vraiment là, quasiment te coucher. Oh c'est tellement un bonheur. Là. Oui, oui. Mais moi non plus, j'en prends pas. Souvent, c'est comme des périodes où genre, pendant un mois, peut-être je vais en prendre trois. Mais après ça, ça va être un long ouais, non, moment aussi, sans ça, vient par, ça vient par passe. Puisqu'on dirait que... Souvent aussi, quand je le prends, des fois, je suis comme j'ai chaud. Puis je reste
1: <rire> mais là, pas, pas longtemps dans bain. Oui, je reste... Comment on fait pour être bien dans un bain Moi, souvent, ça, ça me prend, ça me pogne. Petite folie de même, une fois par saison, je vais prendre un bain, puis je suis comme ah, je suis pas bien. Comment on fait mais euh, ouais, Ça se peut
2: que ton bain soit pas mais, très il est trop profond, puis c'est ouais, pas confortable. Puis genre. il
1: casse le cou. Oui, ben, ouais. c'est ça, finalement.
2: Ouais, toi, il coupe de même. carré. Oui, c'est
0: ça, faut il faut qu'il y ait une, une bonne
2: courbe. Moi, je pense que c'est un équilibre très fragile, être confortable dans un bain. L'idée, c'est de c'est de pas trop le remplir au début. Puis après ça, d'en rajouter. Pendant en, que tu es
1: là. Un oh, petit peu de chaud. Puis l'eau aussi, c'est difficile à gérer. Oui. Non, mais c'est vrai, <rire> hey, moi, souvent. Juste, je suis comme. Euh, parenthèse sur le bain. Souvent, l'eau le, du bain se refroidit. Puis là, mais je ben veux oui. rajouter de la chaude, mais juste aux pieds. Puis je me brûle les pieds. Mais non,
2: mais là, il faut que ça fasse <rire> circuler.
1: Mais j'essaie. On dirait que je suis Laura Cadieu. Hey, ça. ça
2: va pas bien. Je me les pieds. Je pense <rire> que ça sera un épisode à part complètement le, la science <rire> du bain. On là. pourra être invité pour juste. Oui, c'est ça. Je pense que Oui. Bien, merci beaucoup, Lonnie. C'était un plaisir. Hey, Mon Dieu, c'est déjà fini. Ben... T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ben, je sais pas. Non, écoute, ça a passé super vite. Là, ça a passé vraiment vite. Mais moi,
1: j'ai écouté beaucoup. Je t'écoutais. C'était full intéressant. Mais je... ben oui, tu n'as pas beaucoup parlé. Mais je le sais, mais c'est parfait comme ça parce que tu as full de choses intéressantes à dire. Oh, nous, nous, là, nous, nous, souvent, on répète les mêmes choses, mais là, on a profité. Moi, je, je t'ai écouté. Yeah!
2: <rire> ben, oui. J'espère vraiment que ça va vous, vous donner d'autres perspectives aussi parce que tu sais je pense pas que. Le, les enjeux liés à l'image corporelle, c'est quelque chose comme qui se règle de même, là. Mm. vraiment pas, là, Parce que c'est tellement. Tu sais, je pense pas que c'est juste comme des croyances qu'on a. Moi, je pense qu'on a vraiment été conditionné à devoir se conformer à ça. Puis à chaque fois, tu sais, dans le conditionnement comme avec. Euh, tu veux dresser un chien, là, tu vas comme donner une récompense dès qu'il fait quelque chose de correct, puis peut-être une punition dès qu'il fait quelque chose de pas correct. Mais par rapport à notre image corporelle, c'est ça. Là. Mmh. On a tellement été conditionnés. Là, dès qu'on fait quelque chose de correct, là, on reçoit... Là. Genre ah, tu, te fais, tu te fais plus comme invité à des dates là, si tu as perdu du poids ou genre tu te fais complimenter plus de compliments fais... oui. exactement puis là dès que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct entre guillemets ben là tu es puni il y a peut-être quelqu'un qui va te rejeter il y a peut-être comme tes vêtements te feront plus tu vas aller magasiner puis il n'y a rien qui te fait bla 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 Fait que tu sais je pense qu'on a vraiment été conditionnés à ça fait c'est je pense que c'est complètement normal que ça soit dur tu sais de C'est pas juste de notre faute là. Mais non, c'est systémique. Mais c'est ça, l'affaire. Puis, tu sais, c'est ce que je trouve important de comprendre que quand on, on vit des choses difficiles, tu sais, probablement, on n'est pas tout seul à les vivre. Deuxièmement, ça ne se fait pas dans des vases clos. Tout ça, là, c'est comme ça s'inscrit dans un système. Puis, c'est des systèmes où il y a quelque chose, quelqu'un, au bout du compte, qui en bénéficie, là. Tu sais, il y a mmh. quelqu'un à quelque part. Puis, tu sais, juste, je voyais l'autre fois, je pense que c'était sur TikTok, quelqu'un qui, qui montrait le visage des... Euh, des, des personnes, c'était toutes des hommes riches à la tête des plus grandes compagnies de fast fashion, genre Shein, puis Amazon Fashion, puis tout ça. Puis ce qui disait, c'est que le, le concept, là, juste de la mode qui change super vite, là, puis que oh, ben, ça, c'est à la mode cette saison-ci, mais plus à la saison d'après. Ben, t'sais, les manteaux, c'est comme ça cette saison-ci, mais l'hiver prochain, ça va être ça qui va être à la mode. Mais ben, il y a quelqu'un à quelque part qui bénéficie de ça. Puis là, on voyait les visages de ces hommes-là. C'est comme quand, quand, quand tu te dis que cette jupe-là que tu avais l'année passée n'est plus à mode, ben, c'est lui qui va en bénéficier. C'est personne d'autre. Puis juste ça, ou juste comme un année, j'avais vu une publication si je pense que c'était sur Instagram, mais c'était comme les visages avec les la valeur nette des hommes à la tête des, de plein d'entreprises liées à la perte de poids. Genre... Euh, Weight Watcher, compagnie Noom, puis tout ça. Puis là, tu vois, c'est ces gens-là qui bénéficient directement de tes insécurités à toi, tu Fait que, tu de comprendre c'est qui qui bénéficie de ça, je pense que ça fait vraiment une différence. Puis après ça, c'est entre nous autres qu'il faut comme trouver une façon de, tu de de survivre à ce système-là, puis de, de se faire de du fun quand même. Ouais, puis de connecter, de servir peut-être de tout ça pour connecter, mais sans s'auto-déprécier, parce qu'on a tendance beaucoup à faire ça. Hey, en tout cas, hey, moi, il faut que je perde du poids avant la saison des bikinis. Ah oh, oui, moi aussi, tu me tues les fesses, oh, oui. Puis là, on s'en sert comme pour créer des liens, parce que c'est tellement facile, puis on est, on est tellement sûr que tout le monde est opprimé comme, comme nous. Fait c'est comme si tu à l'arrêt d'autobus ça, ça et que tu as, t as ouais. de la pluie qui tombe dessus. L'autre, tu comme comme, oh, c'est sûr, lui aussi est mouillé, on va en parler, hey, c'est pas drôle, la pluie. Mais ouais. c'est un peu la même chose avec la pression d'avoir une image corporelle qui correspond à X standard On le sait que tout le monde est opprimé par ça. C'est des conversations faciles, mais à la place... On pourrait changer la conversation, puis dire Aïe, aïe, toi aussi, tu te sens comme ça par rapport à ça. Oui, moi aussi, c'est fou. Hein? C'est qui qui en bénéficie de ça? Puis d'essayer de changer la conversation autour de ça, puis de continuer de créer des liens entre nous autres. Mais tu l'ennemi, c'est pas l'autre personne qui, qui correspond plus au standard que nous. L'ennemi, c'est le monsieur Riche là, qui nous vend du fast fashion ou qui nous vend des <rire> poudres amégrissantes. J'adore. Fait identifions notre ennemi, c'est ça, la morale. Là. Oui, c'est la première fois qu'on a une à
0: morale. Ah,
2: il n'y a pas de morale, là-bas? Mm. <rire> pas toujours, mais
0: lui, on en va mettre cas, un soutien. C'est à l'invendure, nous là Identifions notre ennemi avec lui. Ah
1: » Oui, c'est la meilleure ouais. morale à <rire> On oui. a oh, une armée, là. Oui.
2: Ben oui, non, mais c'est ça. Identifier, <rire> comprendre que l'ennemi, c'est pas... Euh, c'est pas l'autre. Les... Non, c'est pas l'autre. C'est
1: pas qui notre est... corps.
2: Non, c'est pas l'autre qui est plus opprimé... plus opprimé que toi ou moins opprimé que toi. Puis c'est pas l'autre qui est comme, genre, oh mon dieu, elle a un corps parfait, je lais, genre. Tu sais, mm. c'est comme. Ouais, je comprends, mais tu comprends que n'est pas elle l'ennemi, mm. mais c'est ça. Fait, identifions nos ennemis. Merci Louni, pour ça, ça fait <rire> vraiment plaisir. Je, je suis votre amie quadragénaire qui est là ça. pour vous amener des belles leçons de vie.
1: Merci beaucoup. On as -tu en quelque a quelque chose besoin. Plugé, tu veux-tu oui. Ben, il y a en mon livre.
2: deuxième livre euh, Louni cuisine qui est sorti en septembre 2021. Euh, Puis ce livre-là, en fait, je suis vraiment fière. J'ai énormément travaillé dessus. C'est que j'ai essayé de trouver la meilleure façon possible de concilier une approche d'alimentation intuitive, donc tu sais, sans restriction plus libre, axé sur la neutralité corporelle, puis le fait que, de ne pas faire de diète, de ne pas essayer de contrôler ce qu'on mange, avec le véganisme qui, qui rejoint mes valeurs éthiques, mais qui n'est pas une diète. T'sais. Donc, il y a vraiment y a des outils pour concilier tout ça d'une part, puis d'autre part, moi, ce que je pense, c'est que si on veut manger différemment, puis que ça dure dans le temps, il faut que ça soit bon. Mmh. Fait que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée comme aux sciences des saveurs puis des textures, puis je le décortique, je l'explique dans le livre. Il y a comme des petites capsules informatives pour comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose est croustillant, mettons. Puis là, tu apprends <rire> ces conseils-là, puis il y a plein, plein de recettes pour les mettre en pratique. Fait que c'est vraiment un beau livre pour n'importe qui qui veut devenir un petit peu meilleur en cuisine. ah Moi, je vais l'acheter, si <rire> yeah! j'aime ça ce que tu dis.
1: Oui, ça vraiment fait un cool. beau cadeau de Noël aussi. Oui,
2: ça fait vraiment un beau cadeau de Noël.
1: Tu le veux? Je vais y acheter.
2: <rire> Je vais te oui, le signer.
0: Oui, fais-le signer par Looney. Je vais Identifier vos ennemis. Puis, marie -Laine.
2: Puis, euh, sinon aussi, j'ai, euh, depuis septembre aussi, euh, le même mois, j'ai sorti mon livre, j'ai sorti mon site web, puis j'ai sorti looneycuisine.com, puis j'ai sorti mon tofu Magique aussi en épicerie. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose... Je suis super fière de ça. C'est un des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année. c'est En fait, c'est une recette de tofu super simple, des ingrédients qui ressemblent à ce qu'on ferait à la maison, mais il est prêt à manger, disponible en épicerie. Fait qu'on le sort de son paquet, puis c'est comme si on avait un restant de poulet, mettons. Fait qu'on le met dans des soupes, dans des salades, dans des portes on le mange en collation. On fait des... des peu importe. Là. Puis euh, ça se passe super bien, ça. Puis là, ben, je commence à travailler peut-être à d'autres produits aussi, là, dans ma ligue de produits. Donc, je me suis lancée en affaires dans la dernière année. Wow. Fait c'est bien excitant aussi, ça. Puis euh, le feedback est super positif. Là. Les gens adorent le produit. Fait que là, on est plus dans des enjeux de. De distribution puis de fournir à la demande et tout ça. C'est toutes des choses que j'apprends en ce moment, mais euh, euh, c'est du Les bon C'est des choses te de grande personne. Oh, je suis tellement un adulte, là. <rire> oh, c'est épuisant d'être un adulte.
1: C'est épuisant, la quarantaine. Oui,
2: ouais, dans le fond, je pense que c'est plus l'entrepreneuriat que la quarantaine. Oui, c'est ça. <rire> ben, merci beaucoup. Mais merci merci beaucoup, à vous deux. Cool. Merci
0: à vous vraiment le fun. Merci,
1: Marilène. – Et
0: que tu étais bon. Ah, oh, mais...
1: Sans parler de toi, t'étais <rire> incroyable. Hey, mais
0: vous, vous étiez bon là, vous écoutiez, vous ne nous avez pas coupé la parole mais jamais. Oui. Merci, le public. Ils sont bien dressés. Et puis, oui, on se revoit la semaine prochaine. Puis
1: mettez donc un like, tabarnak. Oui, like Bonne et semaine!
0: Commentez, likez. Bye-bye!